0: That's
1: life. That's what
2: all the people say. Fala aí pessoal, começando mais um áudio aqui do Podcast Filmes Clássicos. A gente está colocando no feed, desta vez, a nossa Live 24, que a gente gravou aí no início do ano de 2022 e que passará a ser uma espécie de tradição aqui entre as nossas Lives, que vai ser o seguinte, todo início do ano a gente vai fazer uma Live que será uma retrospectiva do ano anterior e com isso a gente quer dizer que a gente vai relembrar alguns dos melhores filmes que cada um de nós, participantes da live, viu no ano anterior. Então foi isso que a gente fez aqui em relação ao ano de 2021. Se você está ouvindo pela primeira vez um áudio aqui do nosso podcast, saiba que este áudio aqui é um dos áudios de live que a gente joga aí como bônus no nosso feed do podcast. Nosso negócio aqui é fazer episódios sobre diretores, filmes, filmografias e outras coisitas mais sobre cinema clássico, beleza?
0: Você
2: pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial Filmes Clássicos Ponto .com.br ponto e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar Podcast Filmes Clássicos.
3: A Flat
2: on my face. Fala pessoal, mais uma live do PFC, live número 24, voltamos, a última foi em novembro do ano passado, certo? Certíssimo. E estamos aqui em seis, tem uma pessoa nova nessa live aqui. Está escrito aí, mas voltamos com nossos GIFs de sempre que nem que nunca são os mesmos, né? Vamos, vamos lembrar disso. Não sei se vocês conhecem todas as pessoas que estão aí. Fica aí o desafio para vocês que estão aqui ao meu lado, meus companheiros. Caramba. Vamos lá, vamos ver se são bons mesmo. Só digo uma coisa: é um, é um, memória, certo? Pessoas que faleceram no ano passado. Tem uns óbvios aí. William de Andrade. Fala, William, tudo bem?
4: Fala, William, meu caro, tá boa de... noite.
2: Christopher Plummer. Fala, beleza. William.
4: Tranquilo? Beleza, bicho. Seja Boa noite aí, todo mundo aí que tá aqui com a gente, que está assistindo e que está aqui, né? Beleza, Bora.
2: seja bem-vindo mais uma vez. Blumenau. Obrigado, Frio, quente.
4: É. Não, a... morno. Tiveram duas semanas terríveis, hoje tá... hoje tá ok.
2: Ah, beleza, então. Eu tô aqui. De Cloris Littmann, no papel que deu Oscar para ela, certo? Eu, Fred Almeida, oficialmente de Covid, tenho documento para provar isso. É... Temos aqui do meu lado, estreando na live do PFC. Fala, senhor Tony.
3: Opa, Tudo fala bem? Fred. Boa noite, boa noite para todos. Também oficialmente de Covid, mas já no final né, da, é... da quarentena. Eu
2: chego lá, Tony Vendramini, seja bem-vindo aí, cara, para a gente bater um papo sobre cinema. Tony estava de Norman Lloyd, uhum. é, papel mais emblemático dele. Faleceu também ano passado. Fala Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves, ele não sabe, mas ele está vestido do diretor de um filme que ele adora. Não sei se ele reconheceu. Faleceu ano passado também. Só que ele fez alguns papéis de ator não sabe quem é, né? Faz ideia
5: eu não tô, tá tão pequena a imagem para mim aqui que eu Richard tô... Donner, Richard Donner esse é o Richard
2: Donner, você tá de brincadeira é, Richard Donner, queimando o braço de alguém não, não sei tô é. reconhecendo ele aí, não
6: Rafael, Amém. fala Rafael Poxa, vida. Rafael tá... <risos> Máquina motífera, fala Fred, <risos> é, fala todo mundo, galera, tudo prazer bom? enorme estar com vocês mais uma vez Fred, eu não reconheci esse gif aqui é, não, né, ele
2: tá, ele tá bem diferente, Rafael tá de é. Hall, Hallbrook Uhum. Ah, o a canta profunda lá do é ele mesmo é ele mesmo e o nosso querido Fábio o grande colaborador aqui fez esse maravilhoso vídeo aí da entrada
0: fala Fábio tudo bem Fábio tá de George Sigel tudo bem pessoal faz só dois meses né mas parece que faz muito mais tempo por causa do fim é, do ano bom ver é vocês no fim do
2: ano com pandemia com um monte de coisa junto fica assim certo tem a galera no chat aí vou acionar o chat aí para ficar aparecendo aqui embaixo como a gente sempre faz. É, ideia que a gente já fez ano passado, né? foi uma ideia do Rafael, e a gente está repetindo aqui, é tentar lembrar aí os melhores, cinco melhores, cada um escolheu os cinco melhores filmes que viu pela primeira vez em 2021. Então, se você não assistiu a live que a gente fez em 2020, viu a gente... É, fazendo uma publicidade isso aqui. Ah, legal, os caras vão falar de filmes novos? Não, não, não necessariamente. Tem filme do ano passado, mas tem muita coisa antiga também, afinal de contas, né? filmes clássicos. E a ideia é essa. Né? Viu pela primeira vez em 2021. Pode trazer aqui. É... E o papo vai ser assim. A gente vai listar cinco... Filmes, mas a gente vai escolher Por questão de tempo, a gente vai escolher um Para falar mais, cada um escolheu O seu aqui, e como a gente Costuma dividir, a gente vai Ter três listinhas Na primeira hora, mais ou menos Dá duas horas de live, né, geralmente E três listinhas na segunda hora E na verdade vão ser sete listas Porque no intervalo tem o um Alexandre que não pôde participar da live. Com certeza vocês já notaram que ele não tá aqui.
4: é O, o John Cine já perguntou ó, o que, que deu com o Alexandre.
2: John Cine saiu da live.
4: É. Saiu, o, abandonou. O, o Alexandre não? ele tá de férias. John Cine Ele foi jogar bumerangue com os aborígenes na Austrália. <risos> e na próxima ele vai estar com a gente aí. Um abraço, Alexandre.
2: Tá certo. O Alexandre tá na área aí, cara. Escreve alguma tá coisa assistindo. que o chat, o chat é. tá
4: vazio, é. cara. Alguém escreve alguma coisa. <risos> o chat está vazio. tá vazio.
2: Está aparecendo nada aí embaixo. É, vamos lá, então. Eu fiz uma ordem aqui e... Ih, rapaz, tem um negócio aqui errado. Mas vamos lá. Vou tentar... Alguém caiu aqui da live. Vamos lá. Eu vou corrigir isso aqui enquanto é o William, hein? coitado do William.
4: Eu caí. É, não. Caiu, você bolacha. caiu
2: aqui da minha tela de vídeo aqui, ah, tá. que vai aparecer na próxima aqui. Mas beleza. Eu vou ver <risos> o que aconteceu aqui. Tá estranho isso. Mas vamos lá. É... Pá, pá, pá. Quem começa? Vamos. Vamos seguir a ordem aqui. Vamos dar as honras aqui ao estreante. Opa. Estreante da noite. Tá preparado?
5: Tá. É lá, eu posso
2: né? perguntar? Essa,
5: essa, essa, voz, essa voz de locutor que vai deixar é, todo mundo... O único profissional aqui com Foi experiência
2: diária de televisão é o Tony, então é perfeito para começar, não tem erro.
3: Bora, Tony. Esse cara, grave, maravilhoso. O primeiro você lugar, vai aparecer, tá, William? primeiro lugar, que eu nem tive, nem tive a oportunidade, queria agradecer o convite, né, cara? Opa. É uma honra muito Sim. grande. Vocês sabem que pô, eu acompanho vocês. A gente acabou virando amigo e, e é muito legal. Gostei muito de, de ser convidado, gostei muito do convite. Pô, fico muito honrado mesmo. Obrigado, pessoal. Fá. Show.
4: William, pra já foi é um prazer, bicho.
3: Vai lá.
2: William já, já voltou a aparecer, tá? Você estava um quadrado preto aí, agora você ah, voltou. Ah, beleza. É, vamos lá, então. Cara, Tony, você é bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade aí. Naquele o Tony esqueninha... já é da
4: casa, né? O Tony já é, Tony da, já é casa. da casa. A, a, galera, é... a galera que não sabe, né?
2: Ele, ele... A gente bota ele aqui na fogueira aqui para ele começar, é o primeiro, mas ele sabe, ele assistiu Sacanagem, todas as lives,
4: ó, ele sabe como é que
3: funciona. Fala isso,
4: aí. Isso aí é estrear mesmo, né?
2: É,
3: estrear é. E, e com a responsabilidade de substituir <risos> o Alexandre aqui, então eu tenho que manter a tradição dos italianos aqui, né? Olha... Olha,
1: Podcast de cinema
6: italiano, ah, italiano.
4: Aí, <risos> né? olha, Isso aí é literalmente uma máfia, né, cara?
3: A primeira coisa que o Alexandre me falou foi assim: olha, você não pode escolher cinco italianos. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Vamos porque isso. Palavra, quatro, né? então. Isso só ele faz. Entendeu? É, só ele faz. E, e, e cara, e, e, é, e é bem complicado, né? Porque, por conta do estudo do idioma. Acho que 80% do que eu assisti no ano passado foi de filme italiano, cara. Eu caí dentro mesmo, porque eu estudo o idioma, eu continuo praticando. Então, a preferência é sempre pelo cinema italiano. Mas eu consegui ver muitas outras coisas também. Então, uh, posso começar a falar da lista aqui, Fred? Manda ver. Então, vamos lá. É, são cinco filmes, né? Uh, o primeiro deles, eu escolhi o um filme que uh, ganhou Oscar, dois Oscars, no, no ano passado, Meu Pai, do Zeller um filme uh, que é bem interessante, né? uma grande atuação do, do Anthony Hopkins, uh, rendeu a ele o Oscar de melhor ator, ganhou também o Oscar de roteiro adaptado, perdeu o melhor filme para o Nomadlands. Agora eu escolhi esse filme, cara, porque ele te coloca dentro da cabeça confusa de um idoso senil, né? E isso é terrível, porque a certeza que a gente tem na vida é que a gente vai envelhecer, né? E a gente tem medo de ficar daquele jeito. Então acaba se colocando um pouco naquela situação... E, e acaba sendo um verdadeiro terror é incômodo. Eu, eu reassisti o filme, eu vi novamente e, e esse filme me dá uma angústia, me dá uma coisa, me dá um sentimento, sabe, à medida que você vai percebendo a, a, a confusão na cabeça do personagem. E um outro destaque para esse filme também é né? o cenário e o, e os, o figurino, uhum. né, que são muito importantes para contar a, a história, para o andamento da história. Preciso prestar bem atenção neles para poder perceber a história, mas assim, é um filme que na primeira vez você fica impactado ali com a surpresa e depois, cara, é, ele acaba sendo bem angustiante mesmo o segundo filme que eu escolhi, aí o primeiro italiano da noite é Humberto D, do Vitório de Sica Maravilhoso. Cara, esse filme é sensacional. Maravilhoso. Eu Maravilhoso. acho, ele acho às vezes, ele pouco falado até. Sim. Porque o The Sica tem outros grandes filmes, é. né? Mas eu acho que ele tá ali em pé de igualdade com outros grandes filmes uh, do, do The Sica. E é um filme que denuncia a situação precária dos aposentados na Itália do pós-guerra, que é até um assunto bem atual, né, cara? A situação da aposentadoria é sempre discutida. O Humberto D. é um funcionário público aposentado, ele trabalhava no Ministério do Trabalho, e aí ele se vê naquela condição de ter um, um, uma aposentadoria muito muito pequena e até uh, ser obrigado a, a pedir esmola para sobreviver. É um filme que o Vitória de Sica dedicou ao pai, que também se chamava Humberto, e, curiosamente, é um outro filme com um grande destaque para o ator. O ator principal, o ator que faz o Humberto é o Carlo Batiste, na verdade, não era ator. Né? Esse foi o único filme que ele fez. Ele era um professor de linguística na Universidade de Florença e ele tem uma grande atuação. Uma das cenas, cara, me corta o coração, é uma das mais cortantes que eu já vi mesmo, quando, quando o Humberto D ali, entre a necessidade e o orgulho, ensaia um pedido de esmola é. e, Aquela no final, é o orgulho dele prevalece. É dolorido, eu acho arrepiante, eu acho aquela cena muito arrepiante. Fica puxando a mão assim, né? bota a mão, poxa, até e que ele quando, estica. E aí quando alguém vai dar a, a esmola, né? ele finge que está vendo se está chovendo. Cara, é, é uma cena cortante demais. Ah, o terceiro filme que eu escolhi, Arakiri", né? Masaki Kobayashi. Cara, esse filme também é sensacional, não que só pela, pela estética era dele, a dele a fotografia. A cara, que... Negócio sensacional, mas também... A, a estrutura para contar a história, com os flashbacks, né? a história de um samurai que vai até um pedido pedir para cometer para Harakiri. E o interessante, até eu assisti os, os extras desse filme e tem um ponto que eu gostei muito é, de ouvir, que é ele não é bem um filme de samurai. né, A melhor definição é essa. É um filme anti-samurai, porque antes é um samurai. filme que afronta a autoridade, o poder constituído ali, pautado pela tradição, por esses conceitos primitivos é, como a honra, né, que pode ser facilmente corrompida, e que eram conceitos que vigoravam na, naquela época. Uh, e, e uma coisa bem interessante também, que os atores usaram espadas de verdade nas cenas, né, cara? Negócio sensacional. E aquela cena da Araquiri com a espada de bambu, também super angustiante, a cena final bem impressionante, eu adorei esse filme, cara. quarto filme que eu escolhi, um filme nacional, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Cara, esse, o Glauber Rocha dizia que era o melhor filme dele, né? E fora toda a estética do, do Glauber Rocha, câmera na mão, os planos sequências, é, tem algumas coisas nesse filme que me encantam muito. Uma delas é aquele tipo de transe, né? Quando os beatos, aquele povo, canta ali junto do, dos cangaceiros, no momento que eles chegam na cidade. A própria luta de faca ali entre o Antônio das Mortes e o cangaceiro, o Coirana, né? E, e o modo como o, o Glauber Rocha usa a alegoria da história do Dragão e do Santo Guerreiro e troca esses personagens no meio da história. Né? No começo, o Dragão é personificado pelo Antônio das Mortes e pelo Coronel. O, o, os cangaceiros e os beatos são o Santo Guerreiro. Depois, ao longo dos filmes, o Antônio das Mortes ganha consciência social. O, o Coronel latifundiário, que quer a manutenção das estruturas sociais ali do... Da, da cidade, se torna o um inimigo a ser combatido, e é um filme, cara, que mostra um, um Brasil ainda invisível, né, apesar de ser tão, já não ser mais, como em Deus e o Diabo, tem estrada agora, né, se fala na chegada dos americanos, investimento para levar o progresso à cidade ali de Jardim das Piranhas, e, e outra coisa que eu acho bem legal é o uso do cordel para contar a história. Acho Ô, Tony, oi, oi, é, você me dá só uma licença,
6: claro. uma coisa que me marca muito no, no dragão, eu não vou dar nenhum grande spoiler aqui, mas é, a último plano, né, aquela, aquela caminhada, você vê que já tem um ônibus ali, né, tem um posto de gasolina, se não estou enganado, e essa representação dessa chegada da urbanização né, desse novo mundo que aquele Antônio das Mortes está caminhando. Eu acho que isso é, é, é muito marcante né, é, e dá muito uma,
3: uma visão do que, que vai acontecer dali à frente. Né. Eu acho muito interessante sim é verdade mas ainda é né um, um Brasil marcado pelo coronel, pelo sim. coronelismo pelo latifundiário né então são temas também é, até bem atuais né porque é um Brasil que a gente que persiste ainda existe né e a gente muitas vezes não enxerga e o filme que eu escolhi para falar uh, de um modo mais longo que eu escolhi para falar um pouco também é italiano a Grande Guerra do Mario Monicelli Cara, eu acho esse filme o melhor filme do Monicelli, melhor até do que Os Eternos Desconhecidos, melhor do que O Exército de Branca Leone. Lá para o podcast Cinema Italiano, que eu e o Alexandre gravamos, cara, a gente assistiu a filmografia inteira do Mário Monicelli e o filme que me impressionou, que me marcou, foi, sem dúvida, é, esse daí, né? É, é um filme que venceu muitos prêmios, o Leão de Ouro de Veneza, três da Nonatello, dois Nastres d'Argento e recebeu também a indicação para o Oscar o melhor filme estrangeiro. Um campeão de bilheteria, arrecadou um bilhão e meio de liras uh, entre 59 e 60. E um ponto curioso, né? Apesar do Monicelli ser o pai da comédia italiana e, e de a gente ter nesse elenco aí dois dos maiores atores do gênero, o Vitório Gassman e o Alberto Sordi, e, e até tem ali momentos de humor no filme, claro, o filme não é exatamente de comédia, sabe? O Monicelli é, é um drama, né? Uh, um filme de guerra. O Monicelli, na verdade... É bem ácido, mete o dedo numa ferida ali, numa questão histórica. É um verdadeiro, até um verdadeiro manifesto anti-guerra do, do, do Mário Monicelli. Ele retrata ali os horrores da guerra, que podem até ser resumidos naquela frase final do, do Sorge, né, que, ele, que ele pergunta para os austríacos: Ma que se é mate, ma que se amassa é com tila gente? Né? Vocês, que, que, que loucura é essa? Vocês são malucos, mas como é que se matam assim as pessoas? Né? E, e tem uma questão que Monicelli. Cara, provoca mesmo no, no cinema. O Bonitelli era muito ideologizado, ele tinha essa questão muito forte, ele realmente provocava em seus filmes. E, e a grande questão é que quando o filme sai, a Itália de 1959, também como o cinema italiano, mantinham ali a, a, as impressões do ventênio fascista, né de que a primeira guerra tinha sido, na verdade, a gloriosa Quarta Guerra de Independência da Itália, e que todos os cantos do país se mobilizaram para expulsar os austríacos da região do, do Trieste. Só que a Itália, na época, cara, era um, um país de quarto mundo. 70% a 80% de analfabetos que sequer sabiam o que estavam combatendo, soldados mal-nutridos, mal-armados, ignorantes, mal-comandados, e Monicelli vai lá e denuncia tudo isso. Mostra que, na verdade, não tinha nada e glorioso naquele exército italiano que combatia na Primeira Guerra Mundial. E aí ele faz também críticas ao militarismo, ele mostra que existem duas classes de militares, né? O soldado, cara é maltratado, ele realmente fica numa situação muito difícil, enquanto os oficiais passam tempo escrevendo carta, ficam em escritórios. Tem o capitão Bolotondo, né, que é o, interpretado pelo Bernard Blier, que é o símbolo da burocracia militar. Bolotondo é o carimbo redondo, né? Então ele ele é o cara que fica carimbando o documento então o Anicelli vai mesmo provocar, e isso vai fazer com que o filme passe por certas complicações dois dias depois do começo do trabalho jornais italianos já estavam publicando artigos pedindo que o filme fosse previamente censurado, e um mês depois o movimento social italiano apresentou uma petição parlamentar pelos valores da pátria, exigindo saber se o presidente do Conselho e o ministro da defesa iriam liberar a colaboração das forças armadas italianas no filme, já que ali eles viram que não tinha nenhuma intenção do Monicelli de valorizar a pátria e nem o exército italiano. né? E aí o, o produtor do filme, que era o, o Dino De Laurentiis, pediu uma reunião com o ministro da Defesa, o Giulio Andriotti, um, um político bem conhecido da Itália, que deu a permissão então e colocou o exército à disposição para fazer figuração. E mesmo assim o exército não obedeceu, não colaborou. E aí para forçar a situação, o Monicelli ameaça tirar as filmagens e levar para a Iugoslávia e aí só depois que o exército cede e, e, e os soldados fazem parte ali do da figuração outra coisa que gerou muita preocupação também a fotografia suja do Giuseppe Rottuno o De Laurentiis achava que o público podia reagir muito mal e e, e assim e assim foi realmente um, um, uma situação bem complicada até, até o lançamento do filme, mas é um filme maravilhoso que mostra realmente esses horrores é um filme amargo até, no final cara Pode dar spoiler? Liberado spoiler, não? Pode <risos> <risos> <Claro que> dar, <dá, risos> pô. Claro que pode. O filme cara. de
2: 59,
3: pô. eu não vi
2: ainda. É que às vezes,
3: <risos> é que muita gente pode não ter visto, cara. E, mas assim, o final tem um plano-sequência maravilhoso e, cara, o grande lance, os protagonistas morrem, bicho. Então, assim, foi uma, uma comoção, uma, um, um grande. Teve um grande impacto na época dos protagonistas, o Gasman e o Sword, né, cara, morrerem ali no. Uh, no final. E nesse final, uh, o Gasman que durante o filme faz o papel de um, de um soldado que não está nem aí para o conflito, ele cita Bakunin, fala que ele não está não tá ali para brigar por pátria nenhuma, ele ele é tomado por um patriotismo, ele toma consciência de que o inimigo deve ser combatido, muda de postura, uh, as interpretações ali do Sord e do Gasman são realmente fantásticas. E aí um outro destaque também que eu queria dar sobre um ator especificamente, o pouco Lully, que participa Uh, ele do medo. é então e ele e, cara tem um detalhe bem interessante ele foi partidiano cara na segunda guerra ele se juntou à resistência foi preso deportado foi mandado para um campo de concentração e conseguiu fugir para a união soviética e então é só um detalhe interessante o um outro destaque também é a música da, do filme que é do maestro nino rota né fantástica música uh, eu acho que é isso cara eu eu acho o melhor filme do Mario Monicelli. A gente detalhou bem lá no, no podcast Cinema Italiano. E, sabe, apesar de outros filmes serem fantásticos, esse aí foi o que me impactou mais. Maneiro. Esse eu
2: não, ainda não vi. Eu gostei muito do, dos Eternos Desconhecidos. Achei o um filmaço. Mas esse vai ser meu próximo do Manichelli, então. Não vi muita coisa também dele, não, viu? O Exército Brancaleone. Esse, mas... esse filme, quando eu vi,
6: é, na, já faz alguns anos que eu vi, ele me deixou confuso, Tony. Eu confesso que eu fiquei meio confuso justamente por essa mistura de comédia e tragédia que, às vezes, eu, às vezes eu, eu não sabia para que lado que o Manichelli estava querendo nos levar, sabe? Claro, eu reconheço que é um grande filme, mas eu fiquei meio, meio perdido. Ele falei, meu, para onde ele está querendo levar a gente, né? Ah, eu acho que talvez eu fui esperando uma comédia também, e me deparei com um filme, em momentos até perturba, perturbador, como aquele encerramento, né?
3: Que
5: prateleira ele estaria na videolocadora, né? Onde você pegaria esse
6: filme? É, é
3: cara? um filme muito difícil de você definir, eu acho. Exatamente. Ah. É muito difícil, difícil. Mas é, é, mas é uma, grande, uma grande provocação aí do, do Monicelli, sabe? É um, por por é. conta de todo esse histórico, por conta desse relacionamento difícil ali que teve com com o exército, com o modo como os italianos. que era a especialidade do Monicelli, né? É, é, mostrar para o italiano, fazer o italiano rir do que eles eram, né? Mostrar no espelho. Tanto que o Sordi faz um personagem que, que os italianos já estavam muito acostumados na época, é, de ver na pele do Sordi, que é o, o daquele cara você tem uma certa ressalva, né? Um cara meio, meio asqueroso, um cara meio...
2: Meio sórdido.
3: Meio sórdido, exatamente. Ele, ele, logo de cara, né, no começo do filme, ele já faz uma pilantragem com o Gashman, que tenta comprar ele pra não, pra não ser alistado, e ele vai lá e, e comete uma trairagem, bota o cara pra, pra servir, né? Maneira. É isso aí, vamos pro próximo, então.
2: Quem é, quem é, quem é? Fábio, Fábio Roquembarra. Diga aí, Opa, Fábio. Show. Achei que ia
0: ser um dos últimos.
2: Fábio Rockemba tá bombando no Twitter, hein? Só digo isso. Meteu um <risos> fio lá de ácidos, fotografia, né? cara. Não, ele meteu um sempre fio ácidos. lá
0: de fotografia sensacional. <risos> Vejam lá o Twitter. Eu não tem ideia do que, que o Sempre Astos me traz de problema, rapaz. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. difícil né Fádia. difícil pegar, até porque eu não tenho eu tenho que marcar mais os filmes que eu vejo no Leatherbox, depois me facilita a vida né, eu vejo depois de dois meses eu coloco alguma coisa lá mas eu, eu consegui selecionar cinco filmes aqui é... tem de um diretor que eu adoro muito tem de um diretor que eu nunca tinha visto um filme que eu nunca tinha visto de um diretor famoso mas eu vou começar com um filme que era um tanto desconhecido comigo e que eu vou começar pelo western eu vi um filme, uh, e a gente comentava hoje no grupo do, 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 do PFC sobre títulos uh, diferentes, né? Uh, filmes que tem dois títulos quando são lançados no Brasil. E esse é um deles, se chama Assim Nasce o Homem. E eu também achei como Sangue, Suor e Pólvora, que é um éster do Dick Richards, lançado em 72. Filme curtinho, que alguém fez um comentário, eu, eu me interessei, porque o título em inglês dele... É, é bem diferente, né, Pepper Cattle Company é a companhia de gado de Pepper, e me impressionou bastante é um filme que quase ninguém conhece, pelo menos eu não vi ninguém que ainda tenha... Eu nunca tinha ouvido falar é, é, é uma jornada de crescimento né? e ele vai pegar algumas características uh, de um dos temas principais do Western que é justamente a questão das manadas de gado dos rebanhos, dos grandes rebanhos né? que está junto com aquela coisa da colonização do Oeste e vai trazer para o lado do Oeste revisionista é de um garoto que, que, que ele sonha em ser vaqueiro, sonha em ser cowboy, e ele sai da casa da mãe, deixa a mãe para trás e, e entra numa jornada de um cara que tem uma companhia que está levando o gado através do oeste para outro lado do país. E ali vai ser uma jornada de crescimento, onde muita coisa que ele, que ele pensa sobre sobre essa profissão vai ficar de lado né? as ilusões vão ficando pelo caminho ele vai ter uma jornada de amadurecimento à força É muito bacana é um filme muito bem fotografado ele alterna alguns momentos muito simplórios com alguns momentos muito interessantes faz uma homenagem ao Rio Vermelho né? só que ele vai adotar o revisionismo tem uma cena ali que é uma homenagem escancarada ao Rio Vermelho, quando eles estão começando a sair com aquela manada de gado. todo mundo começa a gritar e a câmera vai de rosto em rosto eu vi os, isso eu ali, de... eu pensei logo nisso ah,
2: Clipezinho é sugado, editor.
0: puxado, <risos> direto do, do filme do Hawks. E a curiosidade, ele é, uma, é o primeiro filme produzido pelo Jerry Bruckheimer, né, que depois vai acabar fazendo um monte de blockbuster lá nos anos 90 e 2000, então a primeira experiência dele produzindo foi esse filme. Para quem gosta de Weston, eu acho um filme bem interessante, até porque ele não vai tentar fazer a, a, aquela forçação de barra para acabar o filme bem. Então ele vai, ele vai jogar exatamente na seara do, do revisionismo do Western e, e vai deixar a gente com uma, aquela sensação de dor que o personagem tem quando ele passa por essa jornada. Eu achei o um filme bem interessante. E é curtinho, filme de 90 minutos, para quem gosta de Western. Uh, vou, vou seguir ali pertinho, nos anos 70, filme que eu nunca tinha visto e eu sempre ouvia falar, inclusive acho que o Rafael comentou ele, numa das nossas lives, que é o Duas Inglesas e o Amor, do François Truffaut. Eu vi Belíssimo. dois filmes do Truffaut que eu nunca tinha visto, eu vi esse aqui eu gosto e, muito e a história de a história da DLH. Nossa, lindo também. Mas também acho um eu quis colocar esse aqui, é, também achei, inclusive achei uh, de certos aspectos até talvez melhor do que esse aqui, mas esse aqui me tocou mais, né, uh, a gente Belíssimo. vê o Jean Perleau aí, o Jean Pierre uh, ele é impressionante, ele é a cara do Truffaut, né, ele foi crescendo. Sim. E ele não é só alter ego de personagem, ele foi ficando a cara do trufô. Tem momentos aqui no filme que parece que eu estou vendo o Parece Truffaut que ele foi trabalhado
2: para isso. Né?
0: Foi, de repente ele viu esse cara quando era pequeno, aí ah, segura a é minha cara, ele vai ficar igual. Pode, eu ser. Eu
2: então, pode ser, pode ser. Até porque lá, né? no, nos Incompreendidos, até acho que antes, né? Ele está sempre interpretando o trufô de alguma forma, né?
0: De alguma maneira, né?
2: Então de os Incompreendidos né? devem ter escolhido assim, esse aqui parece comigo, vamos lá.
0: E é, pareceu mesmo. É um filme que se passa na virada final do século passado, final do século XIX, uh, virada do século de um de um francês que conhece duas moças inglesas e acaba uh, uh, passando por uma jornada de anos de um triângulo amoroso ali. Uh, ele flerta um pouco ali com a ideia de, de triângulo amoroso do Jules de Jimes é, é fica nisso porque é um tratamento completamente diferente. Até depois eu descobri que é o mesmo autor. O mesmo cara que escreveu o Júlio Ginho, o autor do livro, vai fazer, vai, vai escrever o livro que deu origem a ah, esse aqui. O original dele se chama As Duas Inglesas de Continente, porque ele chama o francês ali de O Continente, o cara que vem da França e vai, e vai passar alguns dias na casa delas ali e, e vai ter todo esse envolvimento. É, mais um Triângulo Amoroso do, do Truffaut. Cara, é um filme lindo em termos de fotografia mesmo. E ele vai fazer uma coisa bem interessante, que é a maneira como ele vai isolar esses três personagens. E até a casa onde ele fica é, é numa ilha, né? Não é na ilha, mas é na, no litoral. E a gente tem muito pouco contato com pessoas de fora enquanto eles estão na Inglaterra. E isso acaba fazendo com que a gente fique, uh, durante todo o filme, isolado entre esses três. A gente entre praticamente junto desse desse triângulo, né? Vai falar sobre um amor menos libertário, mais sincero, que, que, que corre os anos. Então uh, é um filme lindo, tá? lindo em termos uh, visuais e muito bem fotografado em termos de, de narrativa mesmo porque ele vai criar essa identificação entre esses três, pra quem não viu também uh, e gosta de um filme romântico eu acho que vale a pena demais oh, tem uma, Seguindo em frente Tem uma curiosidadezinha,
4: falar. Fábio naquela cena de uma, é, A Noite Americana que ele tá que é a cena dos livros a música que toca ali no telefone é um tema do interlúdio romântico que tem as duas inglesas é e o humor.
0: verdade Ah, e que trilha, né, William?
4: Sensacional, né, bicho? Que
0: coisa linda. Que coisa essa coisa linda eu fiquei ouvindo ela depois. É coisa Maravilhosa. mais linda. Né? Talvez uma das trilhas mais bonitas uh, do, 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 dos filmes do turfo é, é. é a do Duas Inglesas do Amor. Realmente, cara. Eu vi fui pros anos 90, eu tô sabendo que vai ter mais filme do James Gray aqui hoje, e o James Gray é um dos meus diretores preferidos. E aí, o filme que faltava eu ver é o The Yards, Caminho Sem Volta, que é o um filme de 2000 primeiro filme que ele vai fazer ali com o Mark Wahlberg e o jo, 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 Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix vai fazer depois mais dois filmes com ele, né? Vai fazer o Amantes e vai fazer Os Dons da Noite. O Wahlberg e o Fênix voltam para fazer Os dons da Noite, que é um filmaço. É melhor que esse aqui para mim, mas... Uh, eu gostei muito. É sobre um cara que sai da prisão, que é o Mark Wahlberg, e ele tenta reconstruir a vida dele, né? De uma maneira honesta. E aí ele começa a trabalhar na empresa do, do tio. Na verdade, é um tio de encomenda, né? O cara que casou com a tia dele. O primo dele leva ele... Ele para a empresa, ele descobre que existe um monte de, de tramóis ali envolvendo sindicato, etc. E tal e se envolve num, numa trama ali que fica difícil dele, dele sair. Ele tem que provar a inocência dele, porque ele acaba sendo culpado de algumas coisas. Só que como todo filme do James Gray, é, é um filme que o tema central é a família. Isso que eu acho muito bacana dele. A gente vai ver durante toda a filmografia do Gray que tudo diz respeito de alguma maneira à família. Né? Até que quando que ele conversa, faz ficção científica, falar. né, Fábio? Até quando ele faz ficção científica. <risos> Até ficção científica aliás, ele falou aliás, em relação
6: pai-filho, né?
0: É, os. É. O, e quando ele faz uma aventura de um cara perdido na floresta sobre pai-filho, né? É. Então, eu, e é um baita cineasta, cara. Eu sou muito fã do, do James Gray. Eu não vi um filme dele que eu não tenha gostado. E esse aqui da mesma maneira, né? Eu adorei o filme. É um filme uh, tem menos de duas horas. Tem um baita elenco de James Khan Ellen Bush, Fred e a Charlize Theron. Então, uh, gosta de James Grey, gosta desse tipo de filme e quer se envolver numa trama que vai te captar, que vai te, te prender, dar uma chance pro The Arts que é um filme que tem 22 anos agora mas continua muito bom tá eu não tinha visto ele ainda, foi uma das grandes conquistas minhas do ano passado quarto filme que eu não vi que eu não tinha visto ainda, não sei por que Cargas d'água aquela coisa de você ter um filme que tá fazendo sucesso o tempo passa no ano, você acaba não vendo ele fica pra trás e eu cumpri essa meta de, de ver o assassinato em Gosford Park do Nossa. Robert Altman, que eu assisti agora pela primeira vez. Uh, ele tem... Depois eu descobri que o, o roteirista é o Julian Fellows, que vai depois criar o Dalton Abbey, e, e não é por acaso, né? Porque toda, toda a dinâmica da trama dos... dos das duas classes que se conversam e tem as suas tramas próprias, toda a dinâmica dentro da casa, inclusive vários atores vão aparecer de novo depois em Dalton Web. E,
5: é e é muito um marcante isso, que... né, Fábio? Eu lembro que é. quando eu comecei a assistir Dalton Web, eu já era fanzaço de Gosford Park, eu comecei a assistir eu falei... Para tudo, eu já vi isso, né? eu já vi isso. Como, como assim? Os criados são super importantes, são personagens importantes. Aí fui olhar, fui ler quem que era e descobri que o Julian Fellows era o roteirista e o ganhador do Oscar é. por assassinato de Gosford Park, né? É sensacional. É, e para né? mim foi o
0: contrário, para mim foi o contrário. Eu fui ver o Gosford Park e começou, eu não reconheço esse tipo de coisa. Quando é. veio, começou a surgir os é. atores, apareceu o um nome ali ou não, então eu entendi. E é aquela trama meio Agatha Christie, a princípio, tu acha que tudo vai girar em torno do assassinato que acontece no fim de semana da mansão, só que o assassinato é uma mera desculpa, né? Eu vi muita aproximação do filme com a regra do jogo, regra do jogo claro. é, que é aquela Sim. questão da futilidade, da aristocracia que está em decadência. Acontece uma morte, mas a morte ela é vista como um mero acontecimento no, muro, no mundo ali que é meio, meio aborrecido, meio chato. É sempre
4: relacionado, né, Fábio? Esses Sim. dois filmes são sempre muito relacionados, né?
0: E é, eu não tinha visto, eu, e quando, quando eu vi que isso começou a acontecer a partir da metade, eu entendi o motivo, mas tem outro motivo. O Altman é um mestre ali em arquitetar o, o, a movimentação dos atores naqueles corredores apertados, né? a câmera toda, a todo momento, os atores ensinando com blocagem muito bem feita, entra um, sai outro, a câmera vai se, se, se entranhando naqueles corredores ali, elenco vasto, muita gente e ele com domínio total, como aliás é costume do Altman, né? Tem um, um, um domínio de, de, de grandes elencos ali, né? Então, isso ele já faz desde os anos 70 e aquele mata a pau. Gostei demais, né? Principalmente porque ele não, não vai na direção que a gente imaginava que ele iria, né? Quando a gente ouve falar do, do filme. São os quatro que eu, que eu selecionei para colocar aqui para complementar. Posso, posso falar do principal aí, Fred? Manda ver. Então, tá. Vi pela primeira vez uh, um filme do Peter Chang chamado Companheiros, Quase uma História de Amor. E, caras, eu fiquei encantado. Né? É um filme de 1996. Uh, para começar, tem a, a Maggie Shun, que é uma das minhas atrizes orientais preferidas. Né? Faz parte de um dos filmes da minha vida, que é o Amor à Flor da Pele. Ela vai aparecer no Herói, no 2046, no Cinzas do Passado. E a maneira como essa história é contada para gente de uma maneira tão tocante que, de repente... Talvez a troca de culturas aqui envolvidas tenha chamado muito a minha atenção. Não é muito diferente a trama do que a gente já viu em vários outros filmes, mas tem certas sensibilidades aqui que, que, que chamam muita atenção. Uma história de dois uh, chineses que vêm da China, que fogem, saem da China em busca de melhores oportunidades e vão para Hong Kong. E em Hong Kong eles acabam se encontrando. Né? Uh, e aí a gente vai acompanhar... Uh, dez anos de encontros e desencontros de um que parecia no início um romance improvável, né de duas pessoas tentando ganhar a vida, ela já mais experiente ele meio meio cru chegando agora lá em, em Hong Kong sem saber direito o idioma, ela vai ensinando para ele e os dois vão se aproximando e vão se apaixonando mas como todo todo grande filme de amor no cinema não é tão simples né uh, acontecem coisas que eles se separam, depois eles voltam a se encontrar, se separam voltam a se encontrar, então a gente já viu isso em outros filmes, mas é, tem, tem, tem coisas que acontecem ao redor aqui que comentam essa história que eu acho muito interessante e são muito tocantes, por exemplo tem uma trama de uma mulher que ajuda esse cara quando ele chega e ela ela vive contando uma história de como ela era apaixonada com o William Holden, que ela encontrou o William Holden conversou com o William Holden, tomou chá com ele ela tem fotos do William Holden e ela é meio no início tratada como mal. uma história, a mulher é meio louca, meio maluca mais adiante, quando 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 ela se vai, uh, ele encontra uma foto dela com William Holden. E aquilo é muito legal, porque ele começa a se dar conta, e a gente se dá conta de algumas coisas que envolvem uh, a história de uma paixão que atravessa uma vida e acaba não se consumindo. E ao mesmo tempo que ele também está indo e vindo com, com a personagem da, da, da Meg Shun e, e as coisas vão, vão acontecendo. No início do filme, a gente tem uma preocupação muito de aproximar os dois né na fotografia. Estão sempre juntos, então a gente cria essa identificação e à medida que o tempo vai passando, eles vão se afastando, uh, começa a surgir outras pessoas, os ambientes começa a ficar mais amplos, depois eles voltam a se encontrar. Aquela máxima de que uh, o amor, ele precisa ser difícil de se concretizar para a gente poder uh, valorizar aquilo que está acontecendo. Uh, o cinema é feito dessas histórias, né então ele é um filme muito tocante, muito leve, muito suave, muito bonito. Um filme lindo, a fotografia dela é, 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 é bonita, porque ela explora muito bem uh, filtros que deixam todo o ambiente um pouco mais iluminado, um pouco mais etéreo, e esses personagens ali no meio, tentando ganhar a vida. Para vocês terem uma ideia, uh, eu estava pesquisando hoje, uh, uh, esse filme, ele está em várias listas de diferentes uh, órgãos, o Chinese Movie Database, o Hong Kong Film Awards, a Asia, Week, uh, Asia Weekly Magazine, sempre entre os maiores filmes chineses de todos os tempos. 11 primeiro pelo Chinese Movie Database, entre os 30 melhores pela Hong Kong Film Awards. Então, filme que eu não tinha ouvido falar, e eu acabei ouvindo falar por conta dessas listas que os cinéticos fazem.
6: No o Twitter Fábio, e outros mas, a, a, se você me permite, a impressão que eu tenho desse filme é que no Brasil, não, vou, não sei de fora há quanto tempo ele já está descoberto, ou se, qual que é a... a a reverência que ele recebe lá fora mas no Brasil eu tenho a impressão que de uns anos para cá ele foi descoberto assim com mais, Sim. as pessoas comentam mais esse filme, que os críticos falam mais sobre esse filme inclusive alguns críticos fizeram votações sobre seus melhores filmes dos anos 90 e ele aparece em praticamente listas de muitos críticos brasileiros mas é uma coisa que eu comecei a ver há alguns anos antes não quase não se falava desse filme, né e mesmo é, de outros filmes. Acesso, né? É, exatamente. Não só dos filmes de Hong Kong, mas dos filmes de Taiwan. Eu acho que demoraram um pouco para chegar aqui, para a gente descobrir um pouco, né? Ou com mais profundidade esse cinema que se fazia lá. E uma coisa que eu acho interessante desse filme é que, como todo momento, ele usa alguns elementos desse mundo globalizado, desse mundo, né? Com referências norte-americanas, a começar pelo William Holden, mas tem também a questão do McDonald's, onde ela trabalha, no começo, onde eles se conhecem, né? Tem a questão do caixa eletrônico também, que inclusive ele usa uma câmera subjetiva ali, né? O as, vem, barraquinhas, as barraquinhas. Exatamente. Inclusive, eu pesquisei a. Essa,
0: é, é, tem, tem muita música da Teresa Teng, que é uma... uma Exatamente, super famosa, super famosa. Mas, super famosa. Sim, e, eu, e ela morreu um ano antes do filme, ela morreu em 95. Então, ali é. o filme também já, já conseguiu ganhar bastante atenção na época, porque ele faz essa espécie de homenagem, usando muitas músicas. Eles dois adoram a Teresa Teng no filme. É. também né, Acaba acontecendo isso aí também. Eu, eu ouvi falar desse filme porque ele, teve, ele apareceu numa, numa mostra em São Paulo, que teve curadoria do Felipe Furtado, se não me engano, e o pessoal começou sim, a descobrir, sim. a conhecer, e foi há pouco tempo. Né? Foi. No ano passado eu vi pela primeira vez. Gente, quem, quem gosta de um filme romântico, tocante, assim, ó, mergulha, mergulha de corpo e alma, porque é um filme maravilhoso. Maravilhoso. Bacana.
2: tua atualista aí, eu só vi o Joshua Park. Eu também. <risos> Dois, eu acho que eu nunca ouvi falar, esse aqui o... e o... Esse
4: Western. aí eu, acho... eu gostei bastante.
2: Você viu isso? As duas esse, inglesas né? e o
4: amor eu. Não, mas eu, eu me interessei bastante. Ah, tá as duas bem. inglesas e o amor eu vi.
6: Eu acho que tem mais um aí que eu vi.
4: Ghostwork Park Parkers. Isso, esses dois é. eu vi é. É, boa... do, Da sua duas lista duas eu duas só não vi o Faroeste,
6: é o Fábio. Eu tô interessado em ver esse Faroeste aí.
3: Porra, essa então, vai ser uma já... live a gente pra, conversa pra depois, voltar, né? Rafa. Né?
6: Beleza.
4: Já... <risos> depois, tem que jogar as listas tudo lá no grupo lá pra gente. Só é. as é. listas.
2: Só as listas. Por favor. É, vamos lá então, deixa eu, eu entrar com, com a minha listinha aqui, e depois a gente parte para o intervalo. Minha lista, é parte dela veio aí por via né, do, do podcast, é, direto ou indiretamente, por exemplo, a Estratégia da Aranha do Bertolucci, eu acabei... Vendo, eu já conheci o filme né, de falar, mas não, nunca tinha visto. Acabei vendo quando a gente fez o episódio do Conformista. É, Os Duelistas. É, não é esse caso, ah. mas é um filme também que eu sempre ouvi falar e nunca tinha visto, do Ridley Scott. Não
6: filmaço, sei porquê,
2: filmaço filmaço. 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 Filme sobre obsessão, né? um filme também sobre essa essa coisa do ser humano de ter essa essa fixação pela 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 disputa pela pela conquista, né? Então são é. são dois caras que vão se, basicamente é isso, vão se enfrentando ao longo do tempo, né? E duelando e duelando e duelando, muito interessante, viu? A estratégia da aranha, como eu como eu falei, que é um, um rapaz que volta a uma cidade é, para descobrir um pouco do do pai dele, né? as origens do pai dele, e, e o filme é interessante que ele acaba se misturando, a história dele na cidade acaba se misturando com a própria história do pai, e você tem uns flashbacks, e é, e é o mesmo ator interpretando pai e filho, né? É, o Preço do Triunfo, que é um filmaço também, é, uma segunda, é a segunda parte, na verdade, de,
4: dos, imigrantes.
2: Do, dos imigrantes, né? Filmaço. Dois é. filmaços, o William descobriu quando fez. Acho que você não Sim. tinha visto, né, William?
4: Eu não tinha visto nenhum dos dois quando a gente... Foi Dicas Triplas, né? Foi Indicação Isso. do Alexandre. Foi um Dicas Pô, Triplas. Que... Animal. É, um, é, foi um Dicas Triplas composto aí. Porque...
2: Isso. Que acabou virando quatro filmes, é. né? Porque são mas dois filmaço. filmes, mas ali... Os, esses
4: dois filmes,
2: Os Imigrantes e O Preço do Triunfo, funcionam como um filme só. Mas é, é um filme só de quase sete horas. Tem assim, seis horas e... 40, sei lá. É. Mas é um filme. Eu já tinha visto Os Imigrantes antes, não sei se em 2019. Acabei que não vi a sequência logo depois. Aí aquela coisa, fui deixando, fui deixando. Quando o Alexandre colocou isso no horizonte do podcast, eu, eu segurei mais um pouco para ver. É um filme muito legal também, no um sueco chamado Ian Troel, é, contando a história de famílias que emigram da Suécia para os Estados Unidos. E é uma verdadeira saga, né? O, o primeiro filme, que não é esse aí, é os imigrantes é, Tem uma, uma boa parte ali se passa dentro do navio, né? Da viagem de navio, aquelas cenas são, são sensacionais. E, e, agoni,
4: é, e agoniantes também, né?
2: E agoniante. Nossa. Nossa, é. Você fica ali ah, louco. claustrofóbico, né? Nossa, o negócio. boa parte do tempo ali. Você sente na pele que é os caras devem ter Nossa, sentido, que... né?
0: Fala. Permite fazer um seu comentário, Fred, dos duelistas. A gente chegou a comentar na live de fotografia. Isso. Mas uh, ele se passa na época do Napoleão, né? E é mais ou menos na época em que a gente tinha pintura romântica. E a fotografia do filme, ele vai espelhar nas cores e, e, e na luz as características da pintura romântica da época. Isso eu acho uma coisa muito é. bacana quando a gente tem o, o filme tentando, de alguma forma artística, ali, puxar o... Puxar. O isso visual, caso, o Barry o Lyndon, que é época,
2: mais ou, né? ou menos da mesma época ali, né? um pouco antes, né? Faz também algo semelhante, né? É um filme sensacional. E, o, e esse, O Preço do Triunfo, também ele, ele começa justamente onde parou o, o filme anterior, que é onde eles, quando eles chegam mesmo no local em que eles vão, vão viver ali nos Estados Unidos. Mas é um filme sensacional. É, e as 101 Noites, eu comentei um pouco quando a gente fez a live da Meta Linguagem. Que é um filme da Agnes Vardá que eu achei muito legal, cara. Comentei isso, principalmente pra nós cinefes, é um filme uhum. cheio de referências. Você chegou a ver, William?
4: Eu não cheguei, mas é um filme que tá anotado porque tu falou muito dele, assim. É eu um filme muito gostoso ver, de cara.
2: ver, assim, cheio de referências de cinema. Nossa, de várias formas: diálogo, é, figurino, algumas encenações. Que elenco, né? Não, é bem. excelente. Tem umas aparições assim que vocês viram no clipe. aí O Robert De Niro contracenando com a Catherine Deneuve, aí, Jean-Paul Belmondo aparece no meio do filme. Tem o Gerard Depardieu. Tem vários atores que aparecem ali. E muitas e muitas referências. Assim, Pôsteres atrás. né, do, do personagem principal do, do Michel Piccoli. Ali. Muito bom, muito bom. E o filme que eu escolhi para falar mais a fundo... Acho que eu já falei os quatro, né? É justamente que surgiu ali quando a gente fez a live é, dos filmes de samurai. Kitokiri, o castigo. O nome original é Tenchu, que é uma filmaço. expressão que ele. Filmaço, né? Do Ideogosha. Esse Tenchu é uma expressão que o, o clã que tá tentando. É, derrubar o Shogunato, ele fala Tenchu quando ele assassina os seus rivais ali. Esse Tenchu significa castigo divino. Então eles gritam castigo divino, castigo divino. E o filme, é, como o, o, o Tony falou, do Arakiri, você pode falar desse filme também. É um filme, como vários filmes desse período aí, são filmes anti-samurais, na verdade, né? Ele está justamente mostrando que essa, esse código do buchidor, esse código de honra, não era muito bem honrado. Assim. E a história gira em torno de um, um cara meio sem graça, vamos dizer assim, que no início do filme, um cara meio perdido ali na vida, um ronin meio acabadão, que é o personagem do, do Shintaro Katsu. E ele se junta a um clã, o, o Toga, Clan Toga, que é liderado por um sujeito chamado Hanpei, que é interpretado pelo Tatsuya Nakadai. Naquele né? esquema do Nakadai, que eu Mas acho é... um ator excelente. Né? Um cara assim, com um range de, de, de atuações. Assim, o cara faz tanto um, um, um vilão como, nesse filme aqui como um cara inocente. Um, ele faz de tudo. ali. Para mim, ele é um ator super versátil. E, e ele faz aquele esse vilão no, com essa pegada mais fria, né? fala de forma mansa, se impõe ali na lábia. E esse personagem do Shintaro Katsu, ele se junta a esse grupo e ele passa a ser um grande matador. Ele ganha fama com isso, é, recebendo missões para matar os, os adversários do, do clã. Só que, na verdade, esse cara ele quer derrubar o, o, o Shogunato para poder é, restaurar o poder ao imperador. E esse filme ele tem uma, um personagem que passa quase batido ali, mas que é um, um personagem que rivaliza um pouco com o personagem do Shintaro Katsu. Só que ele é interpretado por um ator chamado Yukio Mishima, e que a gente aqui no, no Ocidente praticamente não sabe quem é esse cara. Se você não viu o filme do Post Rader que é o Mishima Uma Vida em Quatro Capítulos, você não vai saber muito quem é esse cara. Mas esse cara é considerado um dos maiores autores do, do século XX no Japão. Ele tem uma história interessantíssima. É, ele publicou diversos poemas, diversos livros peças de teatro o cara é considerado um gênio só que ele era um cara meio controverso ele era um cara de direita de extrema direita ele é um cara muito ligado no, no Bushido e ele tinha esse sonho de restaurar o, o poder é, ao imperador depois da segunda guerra mundial né? bem depois na verdade então, eu tô contando rapidinho porque a história dele é muito interessante. Esse cara faz um papel de um matador, de um outro matador no filme. Aparece pouco. Mas esse ator, o, o Mishima, ele acaba é, tragicamente morrendo. E coincidentemente, ele morre da mesma forma que ele morre nesse filme aqui. Ele comete o arakiri e é muito estranho porque ele comete o Araquiri depois que ele tenta dar um golpe no governo ele invade uma base militar com um grupo que ele havia formado de uma milícia que ele havia formado, ele invade e ele tenta convencer os soldados a depor o, go o governo para entregar para o imperador e ele logo depois que ele faz um discurso ele, ele comete o Araquiri e nesse filme ele também ele comete o arakiri então isso assim no Japão foi um negócio chocante né e, e, incrível ter acontecido isso a, a vida imitando imitando o filme né
0: Fred diga tem, eu conheci esse filme por ti né que você que, que indicou para para o podcast Uh, é interessante como o Ideogoshi aqui ele, ele desglamoriza a morte, né? Que em outros filmes de Samurai você vê aquela coisa meio artificial, a espada passando perto, o cara cai no chão. Aqui tu, tu não só tu vê muito sangue até o, o a cor é bastante violento, isso. mas tem 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 momentos o filme que que causam agonia. Tem um duelo na chuva lá no início em que os caras tentam matar, né? Que eles fazem aquela emboscada e eles tentam colocar uh, passar a, a lâmina do pescoço, o cara fica segurando e, e, e aquilo ali fica durante 30, 40 segundos, eles tentando um matar o outro, é, é completamente diferente de boa parte dos filmes é. do, do gênero que surgiram na época, pela maneira crua, né, que ele desglamoriza essa questão da morte, do sangue, do próprio duelo ali, é muito, muito real a maneira como ele aborda isso aí, eu achei um baita filmarço
2: É, tem mais de um duelo, ele, 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 o filme, ele é um pouco dividido, né, o meio, assim, você tem no início bem um um tradicional, assim, muita ação no filme e não exatamente do meio, mas mais pro final ele ele tem uma pegada mais introspectiva, que aí é o, o personagem do do Shintaro Katsu é preso e ele, ele
6: no ele fundo ele é um peão, dele, né?
2: né? Ele abandona o senhor dele, porque o senhor dele também trai ele ele é um peão, né? Ele é um cara que ele, ele, ele diz lá que é um cachorro do, do outro, né? ele é mandado para as missões e mata a, a dinheiro, né? ele é um, não é um caçador de recompensa, mas é um cara contratado para matar, só isso, e ele tem aspirações de crescer ali, uma vez que, que eles assumam o poder, que o clã assuma o poder, mas é claro que isso não acontece. E é um filme que quem viu, não vou falar o final aqui, mas é, é inesquecível. E tem, tem coisas violentas. Então, se você <risos> não, não tá ligado muito, se, se isso te incomoda, né? Mas eu acho que aqui tá totalmente dentro do contexto. Até porque... os, filmes, os, os filmes de ja, japones e samurai, eles não
6: economizam no sangue, isso a gente tem uma certeza, né? É.
2: E, <risos> e nesse mesmo ano aqui de 69 o, o Gosha lançou o Tirania, que também é outro ótimo filme, outro filme também com Nakadai outro grande filme e o Shintaro Katsu é, que é o protagonista exatamente. desse filme é exatamente é o Zatoichi é o cara que fez todos os papéis dos Zatoichi, são sei lá quantos filmes são 24, 26 é, filmes dessa sequência de filmes, ele fez todos inclusive tem um com Mifune.
0: O então, gosto é o Ideal Goshi, um mestre da câmera, né, cara? Quem é. não conhece o tema do gosto o cara sabe como ninguém posicionar a câmera. Posicionar, a câmera, enquadrar
2: né? também. Ele tem, nesse filme aqui, ele tem uns enquadramentos muito interessantes, assim, que eles, eles te tiram do, da zona de conforto, né? Você vê por que, que ele botou a câmera um pouco para lá e tá um espaço vazio aqui? Por que, que ele tá fazendo isso? Tá desequilibrando o quadro, né? É, e outros não. Tem vários quadros aí bem equilibrados. Mas muito bom, muito bom filme, fica a dica aí, quem não viu e quem gosta de um, de um chambara, de um filme de samurai. Vamos para o intervalo, então? Linha. É... Intervalo vão ser as dicas do Alexandre. Alexandre, Alexandre deixou aqui os cinco filmes. É, o único cara que vai conseguir falar aqui, sincronizado com os, os vídeos, hein incrível, não sei como é que o Alexandre conseguiu fazer isso, mas <risos> tá lá o vídeo dele daqui a pouco a gente volta então hein? valeu fiquem aí, hein voltamos
1: Olá meus amigos, boa noite, tudo bom com vocês? Eu não pude estar presente dessa vez, mas eu gravei esse vídeo para colocar aí a minha listinha também de cinco é, descobertas, cinco filmes que eu vi pela primeira vez em 2021. Bom, eu vou começar com um filme que todo mundo viu pela primeira vez em 2021, que é o Meu Pai, aquele filme do Florian Zeller ganhou dois Oscars, inclusive o Oscar de ator para o Anthony Hopkins, é, eu achei que foi da safra do ano foi o que mais me marcou, é, agora eu vou para os antigos, as dívidas, né? principalmente uma pequena dívida, né? que é o filme o longa de estreia do Terence Malik, que é o Terra de Ninguém, que eu não tinha visto ainda, de 73, e eu fui ver esse filme quando a gente estava preparando. O episódio do podcast sobre o Cinzas no Paraíso e uma grande dívida né? enorme, vergonhosa que é o Paris, Texas, que eu não tinha visto ainda do Vim Venders e eu vi esse filme em, é, ao longo desse ano de 2021, filme de 84 do Venders um tremendo filmaço, não é à toa que muita gente ama esse filme como William, por exemplo né? o quarto da minha lista é o A Confissão filme francês do, do Costa Gavras, filme político com Yves Montand, Simone Signoré. É, foi uma grande descoberta para um, um episódio de Dicas Triplas né, que o Fred indicou e eu conheci esse filme. Aliás, através de Simone Signoret a gente vai pular para o quinto filme, que é o filme que eu iria falar um pouquinho mais se eu estivesse participando da live, não, não, não vou poder me alongar muito hoje, que é o Agnes Vai Morrer. Lagnese vá a Morire, filme de 1976 do Giuliano Montaldo. E a relação com a Sr. é porque o Montaldo foi a Paris convidar a Simone Sr. para esse filme. É, ela levantou, foi pegar o livro na estante que ela tinha, gostava, tinha inclusive desejado fazer esse papel da camponesa. Que trabalha na resistência contra, o, contra os nazis fascistas na, do campo né, da, na Itália durante a Segunda Guerra. Porém, ela anunciou ao Montaldo que ela não poderia participar porque ela estava muito doente, provavelmente com pouco tempo de vida. E o Montaldo saiu arrasado desse encontro, desistiu praticamente de fazer o filme, até que foi convencido pelos produtores a fazer e apareceu aí uma outra atriz é, sueca que estava morando em Roma naquela época. É, que era a Ingrid Tullin, né? vocês devem lembrar dela, uma das musas do, 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 dos filmes do Bergman e o Montaldo em primeiro, no primeiro momento achou que não tinha nada a ver a, a Ingrid Tulin, aquela loura alta sueca com uma camponesa italiana analfabeta né? é, que era a, a personagem do livro da Renata Viganò, que é o livro que deu foi base para esse filme no entanto, a Ingrid Tully conseguiu convencer o Montaldo de que era capaz e realmente tem um excelente papel. É um, é um grande filme. É um dos filmes do Montaldo sobre a intolerância, né? apesar do Montaldo ter a chamada Trilogia do Poder ou da Intolerância, que inclui outros filmes, né? falam do Sacre Vanzetti, Deus está conosco, Jordano Bruno. Alguns falam de tetralogia, incluindo, inclusive um filme dos anos 80, Os Óculos de Ouro, com Felipe Noiré. Mas esse filme, Lanese Vai Morir, é como se não existisse, ele fica num limbo e é um filme relevante e, para ajudar a ser melhor ainda, ele tem uma trilha maravilhosa do Sr. Ennio Morricone. Então, essa é, essa, são, essa é a minha listinha e dessa listinha eu destaco aí o Lanese Vai Morir, que infelizmente não tem no Brasil, é, em DVD. E, e as cópias que você encontra por aí, inclusive para download, você não encontra legenda em nenhum idioma. Tá? Esse filme foi lançado na Itália em versão restaurada, mas aí com a legenda para deficiente auditivo em italiano. Abraço pessoal, boa, boa live para vocês aí.
2: Então essas foram as dicas do Alexandre. Filme italiano por último, hein, Tony? É. Veja só. É. Surpresa, Quem poderia né? esperar? Quem poderia <risos> imaginar um negócio desse. É, o filme que ele indicou ali parece interessante. Não sei se você
3: viu esse. É do Montaldo, eu não vi esse que ele indicou. Eu então. Também não vi. Esse está é. na, tá na relação porque é o nosso próximo episódio, né? É, ele Vendo falou que
2: encomendou até um DVD do. Da Itália, né? Acho. É.
3: acho que chegou por agora. É, Lanhenzi morrer não, é. não lembro o nome
1: acho português.
2: Que não... Não, ele, ele traduziu, acho que como o nome do do livro, parece. Agnes Deve Morrer. Acho que foi isso que ele me falou. É. Ah, coloca esse título. Acho que não tem título no Brasil, né? Mas Isso aí, rapaziada. Estamos nós aqui. Então vamos de. Vamos de Sérgio. Sérgio. Já estamos de volta, então? Estamos de volta já, ó. Tá no ar. Maravilha, tá, tá, no tá, 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 no alto. Alto. tá no ar, Agora tá? no ar, tá no ar. Vai falando besteira aí, tá todo mundo é, vendo, hein? Tem que tomar cuidado com o que vai
0: falar.
5: Sempre. É. É. Vamos Poxa, lá, Sérgio. Ah, vou começar então pelo, pelo filme O Manjadão de hoje, né? Porque ele Manjadão já apareceu da noite. De... você duas... Você sabe que eu acho que eu fui o único daqui que não vi esse filme, né? Agora eu vou ter que é ver. É mesmo? Vou ter que ver hoje, acabando a live, se você tá assistir, né? De que e é justamente... eu já sei
2: que eu vou ficar mal, cara, porque é um tema sensível aí. Cara, tá... mas é,
5: eu, eu acho esse filme uma pérola. Tá né? rondando Como a falando... família. Qual então, que tá... é? Estamos falando do meu pai. Pô, eu Essa. também não vi, tá?
6: Cara, como as pessoas gostam desse filme, né? Eu, eu a vi, primeira né? vez que eu vi, eu
5: falei assim, será que todo mundo vai vai, vai gostar? Mas cara, é impressionante como as pessoas gostam desse filme. É, e é uma coisa impressionante porque assim, o o Fábio já mencionou, né, a questão, foi o Fábio que mencionou a questão do do figurino, dos cenários, eu? acho que foi, não foi Tony, né? Tony que falou disso, de, é figurino, mano. A gente de falou isso depois que a gente viu é. no no WhatsApp, né? Mano? E eu acho que tem outros dois pontos assim de apoio nesse filme que são fundamentais, lógico, além da atuação que é justamente o roteiro e a edição, porque assim nada se compara à experiência de ver meu pai pela primeira vez, esse é o grande ponto por quê? Porque a gente começa a assistir você sabe, você pode até ler sobre o que é o filme, mas você começa a assistir e de repente você percebe que você está confuso, que você não está entendendo, você fala, peraí, eu tô perdendo alguma coisa tô perdendo alguma coisa, e o filme vai passando e aí você entende o que está acontecendo, e assim, isso é um negócio que toca aqui dentro, né? Você pode rever depois esse filme, mas nada vai se comparar à primeira a primeira, é vez que você vai assistir esse filme.
3: Foi o que As aconteceu pessoas... comigo, Sérgio. Exatamente, Exatamente o que aconteceu como, comigo. Eu vi pela segunda li... vez e não foi a mesma coisa.
5: Exato. Eu, eu ainda não tive coragem, Tony, de rever. Eu ainda tô com aquele gostinho de ter visto o filme pela primeira vez. Né? Aquele sabor que fica de você assistir pela primeira vez e falar meu Deus, isso aqui não é só um filme. Isso é uma experiência. É uma experiência, é uma lição de vida né? É, e aí a gente é presenteado com essa atuação do Anthony Hopkins que é uma coisa soberba e acaba o filme, todos os filmes que eu coloquei nessa lista na verdade são aqueles filmes que eu terminei de assistir fiquei com a sensação de que eu tinha ganho um presente e meu pai a impressão é um filme...
0: Sérgio, eu tenho impressão que como o Tony falou quando a gente olhar a segunda vez agora que a gente já sabe o que acontece a gente vai reparar mais ainda no uso do cenário que o Tony comentou Sim. e do figurino
5: Concordo. Agora a gente já sabe como é que é, então eu prestar atenção nessa doença. Concordo totalmente, mas aquela sensação, de, e aí você percebe, que você fala, poxa, agora eu estou entendendo sobre o que é esse filme, agora eu estou entendendo por que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Isso realmente, olha, fazia muito tempo que um filme não causava, me causava tamanho impacto como meu pai, eu acho realmente assim, é uma obra-prima, é uma obra-prima realmente, né o diretor está preparando, está preparando, tá, para sair um acho que ele vai chamar o meu filho parece né acho que é meu filho mas eu duvido que tenha esse Ih, mesmo impacto vai virar uma
2: franquia cara meu filho minha tia meu tio também <risos> mas assim olha meu tio é
5: verdade Vamos
1: fazer meu tio a foi o
2: primeiro né foi original
5: é, mas olha depois veio meu quem pai não, quem não assistiu ainda esse filme Assista, nem leia muito sobre ele Simplesmente coloque lá, aperte o play E assista, porque é uma experiência É uma experiência de vida né? Então assim, não tinha como não colocar esse filme Na minha lista é... Um outro filme que eu acabei colocando Que era uma dívida já uma, um, um pouco Antiga que eu tinha com um diretor Que vocês sabem que eu sou fãzaço, Que é o Rayal Miyazaki <risos> Calma, eu vou chegar lá vou tá, Ah, vou tá, já, já Eu já vou verdadeiro Eu já falar eu vou falar primeiro do Vidas ao Vento que, a que é maravilhoso se... né? que cara? a princípio seria é o Canto do Cisne do Miyazaki, né, de 2013 e eu demorei um tempo para ver é, ele difere um pouquinho de outros filmes do Miyazaki, aqui a gente não tem uma protagonista feminina, ele é um filme biográfico na realidade, Isso. que mostra a trajetória de um indivíduo chamado Jiro Horikoshi, que foi o cara que projetou um avião de caça chamado Zero, que era o um Mitsubishi A6M é, na, na época pré-guerra, né pré-segunda guerra mundial, e conta a trajetória desse indivíduo, e é um filme, assim, narrado com cores muito reais, como todos os filmes do Miyazaki, na realidade. É um filme, cara. Então, assim, Nossa. claro, não é, não é um desenho, não é uma animação para criança, tem Questões dramáticas, tem a questão do terremoto, tem a questão da namorada dele, o drama, a tragédia de vida. Acho que, que é o mais triste dele, viu, Sérgio? Esse acho é, que é o mais. Ele é triste, né? Ele é triste, mas ele é muito Nossa. poético, muito singelo, é. como toda a Beleza filmografia filme, do, do Miyazaki. E eu demorei pra assistir, acabei vendo, falei, puxa, esse é o último. E aí eu fiquei sabendo que tem um outro que tá pra ser lançado em 2023, Sim. que aí deve ser o último, né?
4: Cara, eu, eu tipo... acho que ele tá tentando se, é, se aposentar desde Shihiro já, velho. Ele fala <risos> que. É, que é...
5: Ele... ele faz 81 anos agora, né? Em uhum. 2022, mas então... ele tá
4: bem pra caramba, bicho. É, tá mas é... Bem.
5: é... Os, fil os filmes estão, aí... no, estão no Netflix? Tem, tem no Netflix, tem no Netflix. Netflix colocou toda a filmografia toda aí, a Praticamente, a filmografia. praticamente Esse... toda, eu não diria, mas pra, boa parte da produção dos estúdios Ghibli estão lá no Netflix, então dá pra, pra todo mundo assistir. Então, assim, altamente recomendável Vidas muito, né? ao Vento. Esse é... quando eu
4: vi, assim, uma coisa também que, que é diferente nesse filme, ele não tem também aquela coisa da fantasia, né? ele é bem é, ímpar é, não, no chão.
5: não tem muito ele traz um pouquinho só na, na parte dos sonhos que ele isso tem um da imaginação italiano chamado coisa. Caprone é. Né, que é um que era um ídolo dele um projetista de aviões é. Lembrando que o, o Miyazaki tinha essa fixação nessa questão de aviões. O pai dele trabalhava com, com essa, numa, numa empresa realmente de projetar peças para aviões. Então, isso foi muito presente na vida dele. E aí tem essa parte assim, dos sonhos. Tem uns três ou quatro episódios de sonhos que são muito é. bonitos, né? Então, assim, é, vale a pena realmente assistir Filmasca. essa animação, né? boa do, do Miyazaki. Quis colocar na minha lista. Eu acabei vendo só, só no dica, ano passado. Né? Vou trazer um outro também o Fred já trouxe um, da Agnes Vardá, e eu vou trazer o outro, que foi o primeiro filme de cores dela, chamado As Duas Faces da Felicidade, que eu acabei assistindo só no ano passado também, mas foi um filme também que me impactou muito né? e me lembrou muito em temática a abordagem que o Almodóvar faz de alguns temas polêmicos, porque esse filme é um filme muito, muito bonito, eu não sei se todos vocês assistiram, um filme muito bonito que aborda o tema do adultério, mas de uma forma muito diferente, como a, daquela que a gente está acostumado a ver, principalmente no cinema americano, né? A gente assiste e vê a questão do adultério sendo abordado sob um prisma completamente diferente, né? É... E, e conta realmente a história de um homem comum, como qualquer um de nós, pode ser casado, com filhos, e de repente ele se apaixona por uma outra mulher, sem esperar, sem procurar, e ele se sente feliz com aquelas duas mulheres. E o filme traz vários questionamentos nesse sentido, além de ser esteticamente lindíssimo, né? Ela, ela usa cores muito, muito fortes, muito, muito bonitas, assim, lembrando pinturas impressionistas. Então foi um filme que me... Assim, me deixou apaixonado, realmente, já, já vi duas vezes. Eu só, eu só acho o título nacional, nossa, equivocado, assim, eu acho o título nacional,
6: porque ele fala as duas faces da felicidade. Pra mim, esse cara, ele só tem uma felicidade, a
5: felicidade da vida dele, ele só se completa com aquelas duas mulheres, né?
1: É,
3: que é o não título sei.
5: original, né? A felicidade seria o título original. É, título então...
3: Vida.
6: Eu não sei, esse título brasileiro eu acho que não cola muito é. Mas eu entendi que ele quis dizer duas, duas mulheres, duas felicidades Mas vendo o filme você percebe que ele está em busca de uma, uma só felicidade Que a felicidade dele se resume, digamos, a ter aquelas duas mulheres que Uma acho que no papel de mãe, outra no papel da amante é, Mas é um filme muito interessante mesmo
5: é, Ele traz realmente algumas reflexões muito, muito interessantes, né? E é, esse título eu concordo que não, não é dos mais. É, não. Eu gosto, alguns títulos são legais, eu gosto do, do, da, da Vardá, por exemplo, do filme e do título, que é Uma Canta, a Outra Não. Eu acho que é muito verdade. Muito sensacional. É verdade. É um filme muito bacana também, mas. É, vamos seguir aqui, eu já falei de três já falei de três, vamos falar do quarto aí então, para, todo tudo, mundo,
2: para, todo, para tudo, para tudo o Fred
5: para parou para quando eu mandei a para lista para, para ele, para ele para para falou, para. pera tem um erro na sua lista tem um erro, um erro na sua lista, você mandou cinco filmes, aqui tem um filme do Feline na levamos sua lista. 24 lives para ver um filme do Feline
2: na lista do Sérgio,
5: agora começa pra, uma nova era aqui no podcast para quem, quem está ouvindo eu vou fazer um breve resumo porque que isso causou tanto barulho né quem me conhece sabe que o Feline o não está entre os meus cineastas favoritos, né, e isso começou pelo motivo pelo qual eu entrei na filmografia do Felino direto pelo 8,5, e eu não acho 8,5 um filme tão grandioso assim, gosto do filme, mas não acho tão grandioso quanto a maioria se dia, sei lá, 90% dos cinéfilos, e aí todos os meus colegas costumam dizer que eu não gosto de 8,5, eu não gosto do Felino, mas, vez ou outra, quando o Felino aparece na minha frente, eu falo vamos dar um play a esse Felino. Mas também você
3: começou pelo mais complicado, né, Sérgio? Pois é, sim, sim. foi de sola, pode... né cara
5: porque, porque sempre houve aquela discussão, ah, será que você não viu muito jovem, você não tinha ainda maturidade cinéfila, para entender eu já vi oito e meio, umas quatro vezes, <risos> vejo várias, é, várias qualidades dele, gosto de muitas coisas dele, outras não gosto, mas enfim é... é engraçado
3: porque hoje mesmo, eu tava conversando com um amigo e ele me pediu dicas de cinema italiano e aí, uhum. eu, dois filmes que eu sugeri para ele, do Fellini foram A Doce Vida e os bons, os bons companheiros, né? O... Boas, boas, vidas. boas vidas. Boas vidas, boas vidas. 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 Boas vidas. E, e aí eu falei para ele, por favor, não comece pelo 8,5. Não vá no 8,5. <risos> por sugestão, favor, é ótimo.
2: Satiricom, por que você não passou Satiricom? É, a, a,
3: a sugestão que eu, que eu dei para ele assim, logo no começo. Por favor, não vá no 8,5. Se você tá procurando cinema italiano, tá procurando Felipe, por favor, não comece por esse filme. Pô, que, que medo, pois
5: é, né? Cara... Faltou, Faltou, vai, eu, vai eu, te Faltou <risos> eu te conhecer antes, Sony, <risos> você me dá essa dica. É,
6: antes. pois é. Mas, não, antes. o massa é que. Se assim... você pro Alexandre, tá vendo? O massa é que
4: o cara começa com, por favor. Tipo, que medo, né, cara? É, por favor, né? não vejo oito e meio. Se fosse o cara, eu começaria por ele, só por causa do por favor, cara.
3: É. Porra, eu, eu, acho, eu acho que deve ser meio traumatizante, cara. O cara abriu o oito e meio e. É, se e de repente você loucura. já tem aquela
5: obrigação de assistir um dos melhores filmes da história do cinema, o melhor filme daquele é, cineasta, esse, e aí você esse vai com peso uma peso nunca vai... Enfim. Né? Mas aí um dia eu dei um play neste filme, sobre o qual eu vou falar, que é Noites de Cabiria.
4: Maravilhoso.
5: E, e assim, assim achei um filme fora do comum. Não só ah, do Opheline é o melhor, não. É um filme espetacular. Sensacional. É um filme espetacular, que assim... Né, retratando, você sabe disso melhor que eu, né, Tony? Aquela questão do neorrealismo, do, do pós-guerra, aquela mensagem de esperança. A Julieta Massina, que é uma, é uma atriz que eu não tinha curtido muito, assistindo Julieta dos Espíritos, que é um filme que me, também me cansa um pouquinho, eu assisti, fui até o final, beleza? Sempre encaro. Spelino, <risos> Julieta é o dos
3: Espíritos também. <risos>
5: é, então. Pô, mas mas Cabiria é uma personagem apaixonante, é uma atuação incrível, Ela tá demais, como, como né? o filme é montado em todas aquelas cenas né? mostrando a história de vida daquela personagem, o filme foi crescendo eu não conseguia tirar o olho e quando chegou naquele final, aquele final ele é arrebatador é. Né? um dos finais mais bonitos, sem dúvida do é. cinema, uma interpretação simplesmente uma interpretação, o rosto de uma personagem, é, como ela engrandece o filme E assim é um filmaço eu acredito, esses esses cinéfilos que estão às quase 11 da noite aqui assistindo essa live, né, Eu acredito que todos já tenham... o filme né? Sobreviventes, mas realmente foi um filme que me conquistou
3: muito. Noite o, curioso, o curioso é que esse final, né, Sérgio, apesar do filme da Cabiria passar por várias situações complicadas, difíceis, né, uhum. é um final otimista, né? Sim,
5: sim, uma mensagem de esperança, né? Que de esperança, de recomeço, o recomeço, exatamente. É, é fantástico, é realmente um filme fantástico e não tinha como não colocar esse filme na minha lista, né? apesar do Fred... O Fred mandou mensagem na hora, tem um erro na sua lista. <risos> tem um erro na sua lista porque tem um... Tinha que pegar no pé, tinha que pegar no pé. <risos> Mas é isso aí, tive que colocar. Máscara. E aí falamos do quatro, do, dos quatro e agora eu vou falar do filme principal que eu escolhi, que eu realmente também assisti no ano passado, que foi um filme que me conquistou, assim de imediato, que é Retrato de uma Jovem Chamas, né? um filme de 2019, ah. da Celine Sciamma, que é uma, uma cineasta com poucos filmes. É, os filmes dela, em geral, têm uma temática voltada para a questão da, do, do feminismo, da inclusão, da homossexualidade, transexualidade. Ela tem alguns filmes muito importantes, né? como, por exemplo, o lírios d'água que foi com ela começou, né? Tem aquele outro filme como é que isso? agora me fugiu o nome né? Do filme Tomboy, Tomboy. É um lindo filme, esse filme, magnífico, lindo. um filme lindo. magnífico que trata a questão da, da transexualidade de uma infância, né? na infância. e Muito bom. Acaba né? entendendo isso é. porque aquilo, aquilo não é ficção. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu tenho um exemplo na minha família de uma pessoa assim. É, então Tomboy Tom é um filme é sensacional. Lindo, né? Agora. É, Lírios d'água acho um filme um filme um pouquinho abaixo ainda, mas Retratos de uma Jovem em Chamas que concorreu né, a Palma de Ouro em Cannes e acabou perdendo pro Parasita é, é um filme realmente muito muito impactante, tanto esteticamente dizendo, o filme tem uma fotografia primorosa, algumas coisas chamam a atenção, atenção, né? a gente que gosta de cinema a gente começa a assistir o filme e percebe logo de cara que não existe trilha sonora nesse filme e... E, a, e a, a fotografia dele, né, para quem gosta de Barry Lyndon, por exemplo, isso é um deleite, porque assim esse filme foi é, gravado, boa parte, a, as cenas internas foram feitas num prédio histórico, então existia realmente uma limitação em relação a fontes de luz e tudo isso, então boa parte da iluminação teve que vir de refletores externos, de iluminação externa, ou luz de velas mesmo. Então existem algumas cenas desse filme, você assiste e de repente você tem quadros diante de você. Você tem quadros realmente verdadeiras pinturas magníficas. E a temática, né, sobre o que é o filme, ele está falando na França, século XVIII, uma pintora é contratada para fazer o quadro de uma moça, cuja irmã se suicidou e ela teve que sair de um convento onde ela estava porque ela vai ser prometida para casar com um determinado indivíduo em Milão. Então, é, para que o, o indivíduo veja se ele vai querer casar com ela ou não, precisa ser pintado um quadro, porque ele quer olhar para o quadro para ver se ele aceita ou não. Só que essa moça ela não aceita que nenhum, nenhum pintor pinte o quadro dela porque ela não quer casar, ela não quer esse destino para ela. Então, essa moça, né, a Marianne, que é a, a atriz é a Noemi ela acaba chegando como se fosse uma acompanhante e ela tem que prestar atenção só na, na chamada a Eloise, né que é a Adele Hanel, que na época tinha sido até namorada da, da Celine Ciamat. E ela tem que prestar atenção e à noite ela vai pintando o quadro. Então essa é a história do filme. Só que esse filme mostra o relacionamento delas começando, mas é de uma forma tão sutil, tão bonita, que elas começam um relacionamento ali, um relacionamento homoafetivo que elas começam, e, e você percebe que, assim, ele não é um filme panfletário, né? Ele até ganhou a, a Palma de Ouro, que tem um, um prêmio, até critica um pouco, chamado Queer Palm, que ele entrega o melhor filme de temática LGBTQIA+, que, que aquela história toda, que eu acho isso uma grande bobagem, né? Por que, que você tem que ter uma temática separada para esse assunto? O filme, ele é lindo, independente de serem duas mulheres, poderiam ser dois homens, poderia ser um homem e uma mulher, é um filme maravilhoso queria saber daqui alguém assistiu esse filme
4: eu não vi cara a gente conversou sobre ele até hoje nem né? off ele uhum. né e é um filme que eu fiquei pô pelas aquelas imagens que tu mandou achei Puta que pariu, fotografia foda assim
1: é, é, sou... entrou
4: para lista aí São essa pico. live aí eu já vou sair daqui ferrado né <risos> não e aí, é, eu essa eu coloquei
0: eu coloquei o, o trabalho vezes <risos> é eu coloquei o retrato Sérgio na minha lista de 2010
5: quando a gente fez a é
2: verdade eu lembro disso foi aí que eu, ouvi eu falar, Eu acho vez. incrível
5: o fato de não ter a trilha sonora também, tem aquela questão da música. Ela chama muita atenção para, na época como as pessoas não tinham acesso à arte. Então as personagens, a personagem da, da Eloise, né, que é a moça que vai ser pintada, ela não sabe direito o que é música. Ela conhece os cânticos do, do convento, um pouco de órgão, mas ela não sabe o que é música. E. E, e o som que você tem, assim, quando elas estão conversando, praticamente existe o que sempre? Lareira, então você vê aqueles estalos da lenha né, partindo, aquilo é. é muito bonito, você nem percebe, às vezes, na primeira vez que você está assistindo, o quão importante o som é nesse é. filme, né? depois no final vai existir uma parte de música, de orquestra, sempre a música que, a, que aparece é sempre uma música de egética. mas como é importante isso, a ausência da música, como ela é importante para o papel da música na vida né, da, das pessoas da época, principalmente das mulheres. Então, ela levanta realmente essa temática da limitação artística das mulheres. Tem uma cena na qual ela pergunta se ela pinta nus ela pode ah só de mulheres, de homens não, porque não existe essa permissão para ela fazer. Então ela chama muita em atenção para isso. E é, e é muito bacana essa coisa
0: de uh, o que o artista enxerga, o quanto ele enxerga é humano ou é uma reprodução que ele está acostumado a fazer. Porque ela faz aquele quadro e, e, e a, a, ela não se reconhece quando ela vê a obra completa, porque aquilo ali não é ela ali são formas bonitas, é aquele, aquele velho estilo que ela está acostumada a pintar e é muito diferente do contato que ela tem quando ela começa a se aproximar da pessoa então o quanto a, a... a arte ela vai refletir a vida real mesmo e é. o quanto a arte é, é uma só uma mimes é uma cópia né?
5: é exatamente né a, a, ela, ela não se reconhece ela falar assim que você me vê né? e uhum. é, é muito bacana, é. nesse filme mostra também etapas da pintura a pintura ela é feita né? lógico que, que existe uma pintora que está realmente fazendo o quadro da atriz essa pintora chama Helene Delmer que, que inclusive a Selene Siamar conheceu no Instagram, no perfil do Instagram, olha como são as coisas, né? E ela que faz os quadros, né? E ela realmente é uma pintora, assim, talentosíssima e mostra, assim, algumas etapas do quadro. Então a gente fica ali prestando atenção em como aquele quadro está sendo feito. Olha, é uma pérola, realmente é uma pérola, né? Retrato de uma jovem chamas, é, todo mundo anota na lista aí e não deixe de assistir, porque...
4: Anotado, olha, meu cara.
5: Filmaço, filmaço. Certo? Certo,
1: tudo. Tudo.
3: Eu Ó. vi um filme na, naquele clipe inicial ali que eu jurava que tava na lista do Sérgio. Quando ele aparecer, eu vou dizer, cara. <risos> eu já é. acho que tá na do William. o é, que é <risos> O que
5: é que <risos> que que nem, nem imagino qual seja, Tony. Nem. Não, eu vi não, um filme, não. Eu Tem um. Vi um...
0: Não, eu, Cara, gente, assim, pode... ó, o, o, o Fred ele me passa as listas e pede para ajudar a fazer, só que assim ele mantém um certo suspense, e não diz quem é. Ele não, ó, tu faz isso aqui, tu faz isso aqui, tu faz isso é é aqui. Aí eu pego a lista. Aí eu olhei o nome ali e falei: William. <risos> ah, Olha,
5: tá, aquele... já sei, eu tava, já sei eu tava falando pro forma. William, viu Tony? Aquele filme sobre ah, o qual ele vai sei. falar daqui a pouco Ele provavelmente ele não entrou na minha lista Porque eu fiquei tão hipnotizado com aquilo é, Que né? eu não vi aquilo como um filme Eu não entendi aquilo como um filme, é. entendeu? e aí depois É fala, normal, né? Era um filme Mas é um filme a, a gente né? fala com,
4: sobre ele Eu primeiro... Vi ele como um presente de aniversário. Aí depois foi falei, pô, é um filme, cara. Filme. É um filme.
5: <risos> a gente chega lá.
2: Beleza. A gente chega lá. Vamos então, vamos então de William.
4: Vamos lá, então. Vamos lá. Então, minha lista tem... Vamos ver, acho que vou esperar aparecer aqui para ver se está na mesma ordem, né? Vamos é, pode, pode
2: falar, mas... Posso de... falar? Tá bom. Qualquer ordem. Não vai sincronizar mesmo. Mata a é. ordem, tá aparecendo aí. Planeta Fantástico é o primeiro.
4: Planeta Fantástico, né? Isso Planeta é Fantástico, pô, um filme que já eu tinha é ganhado isso. aí É esse, você achou cara
2: do Sérgio. Animação, ele achou cara do Sérgio. Exatamente. Tem uma eu animação
4: aí na minha, na minha lista aí. É... Planeta Fantástico, pô, um filme que eu ganhei de aniversário, eu não lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado, ou retrasado, e não tinha assistido ele ainda. E no ano passado eu matei isso aí. Filmaço, adorei, achei... Pô, sensacional, filme? sensacional Muito cara. Muito legal. Tem uma história bem legal. Os humanos são tidos como escravos, né? Num, num planeta ali onde tem um, uns seres que são gigantões, assim, azuis. É bem massa esse filme aí, cara. Bem massa mesmo. É, um outro que eu assisti foi o Vítimas da Tormenta. Vocês fizeram até um episódio né, sobre ele. Xuxa. Lindíssimo, pô, um dos filmes pô, mais tristes que eu já vi, cara. Achei <risos> Puta que pariu! Mas é um belo filme, né? <risos> e... Eu, 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 eu lembro que vocês comentaram sobre ele, teve, teve, teve um bom engajamento ali no grupo até, e eu fiquei interessado em assistir. E acabei pegando ele baratinho mano, em uma promoção e matei esse filme aí no ano que ele final me dá raiva, cara. Putz, cara. Não tem como, né? <risos> Mas... Não tem como. ele É inesquecível aí, né? também. mais De um
3: Sica de novo é aí, né?
4: O Tony tinha é encontrado um do De Mais um aí. É, por, isso que Março, eu falei,
3: por isso que eu falei do Humberto D, cara. É, é difícil você destacar um, um filme quando você tem ali de um lado chuchado, o outro ladrão de bicicleta. É complicado, né, cara? É, é cara, aquela coisa um, que um, a gente fala às vezes ele de tem outros vários, cineastas, né? né? Você... Tem um
4: filme dele que, assim, não é tão falado quanto esses que a gente mencionou aqui. Mas, pô, eu adoro os girassóis da Rússia, por exemplo. Acho um filme... Eu esse é eu não vi. Uhum. Fe... Meu, esse é fenomenal. Mas é fenomenal. esse o
2: Vítimas da Tormenta. É o tipo do filme que se fosse, de repente, de um cineasta que só fez esse grande filme... Uhum ia ser aclamado como nossa, o grande filmaço, obra-prima, é. não sei o quê.
3: obra-prima, é.
2: Aí, quando você vê o De Sica, você vê uma série de outras coisas, o Jardim é. do Fins e Continue acho um filmaço. que é
3: o cara. Também as duas mulheres.
2: É, esse, é maravilhoso. Esse, esse eu não vi também. O próprio a Culpa dos Pais, né? Antes ainda também, desse. Também. Que é um filme que é, da é, infância. É filme triste também. Fala de divórcio.
4: O... Enfim, né? Outro filme que eu assisti, aí o uma coisa que me marcou muito nas, nas nossas lives dos essenciais, e também ao longo das conversas que a gente é, teve em off aqui, né? não tem como vocês saberem disso, mas o, o, o Fábio sempre mencionava o, o James Gray, e me chamou muita atenção porque era um diretor que eu nunca tinha assistido, e desde a época que eu trabalhava em videolocadora, eu via filmes dele na prateleira, e, pô, e por algum motivo eu não via, cara. E quando o Fábio falou, pô... Os Donos da Noite, Amantes, esses filmes todos, eu falei, pô, é tudo coisa que eu via lá na prateleira e não dava bola. E aí comecei a fazer isso esse, esse ano, assistir Os Donos da Noite, assistir Os Amantes, e aí achei o adestra baratinho, jogado na loja de americanas em Blu-ray e peguei, cara. Aí eu, pô, assisti desses três, assim, achei foda, tudo que é temática espacial, eu já sou naturalmente atraído, assim, então adorei esse filme que é tipo um apocalipse sinal espacial assim né? <risos> Filmaço exato né? paterno né apocalipse sinal com
0: tons paternos é
4: tons paternos cara que filme velho adorei 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 achei foda assim e assisti o portal do inferno porra, quem me conhece sabe que eu adoro essa coisa oriental samurai eu acho demais e é um pecado assim que eu não tinha eu não tinha assistido esse filme ainda e finalmente matei essa né que é a história de um cara ali que é obcecado por uma mulher que é um, um cara que até, ela é mulher de um cara que até bem visto na sociedade ali, um cara que também faz parte de um clã samurai, e acaba querendo doer lá por ela, acaba ficando meio obcecado, acaba agindo como um idiota, na verdade, é um filme que tem uma fotografia puta que pariu, animal, assim, as
2: tem então, direção incríveis. de arte, figurino, Putz, sensacional, sensacional. é maravilhosa,
4: né? é maravilhosa, cara, é um baita é um de um filmaço, assim, muito, muito. Curioso. William, eu sei,
0: eu, sei que tu, eu sei que tu tá louco pra falar logo do teu filme principal. Então, deixa eu só te dar uma, uma dica, tu falou lá, de obsessão e apocalipse final Vai atrás de Z, Cidade Perdida, é. James Grey.
4: Z, Cidade Faz Perdida. Eu acho que alguém já mencionou isso em alguma live, não? Isso,
0: lá, eu provavelmente, eu provavelmente.
4: É o filme que, que, que tudo, ele fez né? antes do lado de Astra. Tá lá no. Vai tá lá no duto lá? Quê? Onde? 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 Hã? Naquele lugar, tá né? Tá naquela, naquela nossa A gente dimensão. conversa
0: depois Tá bom, depois a gente conversa, beleza Entendi
4: Enfim é... Então tá Vou falar do filme que eu ganhei de presente de Natal Do Peter Jackson, né, cara? Opa Quem me conhece sabe que eu sou é... Como é que eu vou dizer? Obcecado por música, né? E uma das minhas bandas do coração Uma banda que sempre vai me emocionar É os Beatles, cara né? Os Beatles Sei lá, não dá Esses caras não dá Então assim é... Esse documentário já foi anunciado Há uns dois anos, demorou pra caramba pra sair E finalmente Foi lançado e eu assisti já... É um documentário de quase oito horas Eu já assisti três vezes E cara são os Beatles criando, velho, em estúdio. Então, assim, tirando toda essa parte é, é, da minha da minha paixão pela música dos caras, e focando mais na parte cinemática, o, o Peter Jackson, ele é o cara, né? Primeiro porque, assim, ele ele, ele é um diretor de grandes épicos, né, cara? E acho que com esse, com esse documentário, ele acaba fazendo um épico dos Beatles, uma trilogia épica dos Beatles, assim. Porque é uma montagem completamente nova, o cara pega o um material bruto, faz a montagem dele. Tem, tem... E, e sabe, sabe uma coisa que eu acho incrível no que ele faz? A impressão que eu tenho é de que ele montou, em alguns momentos, uma espécie de reality show dos Beatles, assim. De tamanha é a proximidade. Tem uma cena em que a primeira parte do doc, os Beatles estão ensaiando em um, em um estúdio. E o meu clima tá bem tenso, o George saiu da banda, eles querem sair pra conversar com o George, para que ele volte e sem que o John e o Paul soubessem, eles vão conversar em uma cantina e a equipe escondeu o um microfone num vaso de flores, assim essa conversa nunca foi usada e cara, aquilo ali é foda, porque o Peter Jackson faz uma montagem né, com imagens, enquanto rola essa conversa super franca, aliás e a impressão que você tem, cara é de que você tá ali, e o cara montou né o reality show é uma estética relativamente nova, de pelo menos uns quase 20 anos, né, no mercado aí, e esse cara faz isso, assim, ele pega lá uma coisa que foi filmada em 69 e transforma esteticamente pra uma coisa tão moderna, você não sente que tá e... vendo uma coisa antiga é uma estética e que, completamente e que nova, restauração
2: né? é essa bizarra, hein, cara eu né? acho que ele ensaiou é, um pouco não sei se vocês viram o documentário que ele fez sobre a primeira guerra mundial
3: ah, tá
2: que é um, foi um trabalho muito mais bizarro, porque ele pegou imagens da Primeira Guerra Mundial e restaurou aquilo, sonorizou, eu, dublou. Eu não vi isso não, cara. Cara, não parece que você está você, você tá dentro da Primeira Guerra Mundial muito e você, parece que você está vendo um filme de ficção. E é, e é um documentário, imagens reais, colorizou. Uhum. Esse aqui deve ter sido bem mais fácil. Mas, por exemplo, é, a gente relaciona esse filme... Com certeza você fez esse link com o Larry B. Sim, sim. O documentário.
4: Sim. Que é o corte, vamos dizer, original dessas imagens, né? Isso.
2: E uh, você vai saber melhor do que eu estou perguntando de curiosidade mesmo. Eu acho que não tem imagem do. O Larry B já foi lançado em Blu-ray? Com essa qualidade não, não. de imagem?
4: Não, não. Na verdade, o filme Larry B foi lançado na época nos cinemas, né? Ganhou até Oscar e tal, na melhor canção, aquela coisa toda porém ele nunca foi ele nunca foi relançado para hum. para mídia doméstica vamos dizer assim Sim. né primeiro porque o o paul mccartney pessoalmente odeia o corte do michael Lindsay rogue por quê quando você assiste esse documentário às quase 8 horas você vê que eles tiveram momentos tensos mas tiveram momentos assim de muita criatividade de muito humor de muita felicidade no estúdio e o que o michael Lindsay rogue fez foi compilar uma série de tretas e momentos tensos <risos> E o show do telhado. Então, é. assim, o Paul, ele odeia o corte do Michael Lindsay-Hogg. E, 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 e é muito louco, porque, assim, era o filme dos Beatles que eu mais gostaria de ter. Por quê? Porque você tem os caras criando em estúdio, né? E pensava, pô, mas o Paul nunca vai lançar isso aí, que droga. E é, é louco, porque com, essa, com, com, esse, com esse lançamento, com essa parceria com o Peter Jackson, é, os fãs acabaram ganhando um, uma coisa melhor que o corte original. Porque é, você e... tem uma, uma coisa muito mais imersiva, sabe?
5: E o que você fala é, sobre ser um presente, né? foi a sensação também que eu tive, William, porque, assim, primeiro que são imagens que a gente nem imaginava que existiam.
4: Exatamente, Sérgio. É. Ele teve é, acesso a
5: 150 horas de material. A gente vê oito, mas ele viu 150 Sim, horas de cara. material. E é, essa restauração que dá a impressão que foi feito no mês passado, hum. e você vê os hum. caras, a gente, sei lá, o pessoal da nossa geração, da minha geração, a gente teve um certo contato ainda, né, com o Paul, o George, no processo de criação... Sim. Quase pós beatles sim. mas é John Lennon foi assassinado quando eu tinha seis anos de idade. Então ele sempre foi um cantor que já estava morto. Então, se eu via algumas coisas em imagem de áudio, é, de, uma de coisa vídeo, meio lendária, né? Sim. E de repente a gente vê ele ali, jovenzinho, criando, e criando aquelas músicas que a gente conhece há tantos anos, <risos> eles no piano, aquela coisa aparecendo ali na hora, é de arrepiar Eu tava assistindo, eu falava, meu filho tava vendo junto comigo, e aí várias versões ele cantava cantavam, ah, vai. Mas mais um take, mais um take. Aí eu, eu vi, acho que você também falava: Essa, essa, essa foi a daí. música que eles usavam. <risos> essa essa, tá do e disco. você vê a coisa acontecendo, é, você vê a é música sendo gravada. Tá bom ali. assim,
2: tá bom assim, continua assim. É louco, você continua sabe? É um
5: negócio É um negócio impressionante, é um negócio impressionante. impressionante. É. Trouxe algumas informações que eu, mesmo sendo fã dos Beatles, desconhecia, uhum. né? sempre me venderam aquela história. Já tinha visto alguns documentários que o show no telhado tinha sido interrompido, porque a polícia chegou e pararam. Uhum. Eles fizeram até o final, até a hora que Deve eles até fizeram. Final isso aconteceu, e Cagaram eles mostram, né? E eles mostram, a polícia tava lá e tudo, mas eles fizeram vários Sim. takes. Pô, quem vai parar disco, os Beatles ali, cara? Ninguém pô. parava, pô. eles fizeram do jeito que eles fizeram. Esse não, é um show cara. de funk no vizinho, não. Pô. E realmente <risos> é um presente a gente vê eles é um presente, criando cara. as tensões, você entende o papel de cada um lá, você entende Sim. a revolta do George, por que, que o George tava revoltado uh. ali, Sim. Né? aquele papel meio de ditador do Paul carne que todo mundo falou ele era um ditador, mas é. alguém precisava assumir as rédeas, senão não tinha saído claro. nada daquilo. Eu você entende certo? tudo aquilo, né? Claro Miriam? que sim,
4: eu particularmente acho que ao longo dos anos o Paul McCartney foi muito demonizado com Sem essa, dúvida. e eu acho que ali, é, dada a postura dos caras, como você falou do George, até entendo, é engraçado porque, bom, eu nasci em 89, então assim, eu já nasci numa época em que os caras eram lendas de fato, então é, George Harrison já tinha uma carreira incrível, né, quando eu nasci em 1989... O próximo lançamento dele foi em 2002, que foi um disco póstumo, né? Que é o Brainwashed, que é um descaço maravilhoso. Então o cara já tinha uma discografia sublime. Era uma lenda já. E é engraçado pensar que ele fazia parte de uma banda onde tinham dois compositores tão geniais. O George Harrison era menosprezado por esses caras, assim. É incrível, é incrível. A gente não tem essa noção. E o filme, ele te coloca isso. realmente isso. Tem uma ele conversa mostra... do, do, do Paul no corte do Michael lindsay Rock, que não tem no corte do Peter Jackson. Que ele fala o seguinte... É, o George sempre foi um bom compositor, ok, e tal, mas as músicas dele nunca foram tão boas quanto as nossas. E ele diz assim, nesse disco ele tá destruindo, ele tá se referindo a He Comes the Sun Something, né?
2: Então, assim uma, é uma cena de, dele zoando o I'm in Mine? Ele tá ap apresentando I'm é in o I'm Mine?
4: É o... quem zoou o Me Mine é o John, né? O John Isso. começa a falar, ah, é uma valsa, ele pega o Yoko pra dançar, e ele fala bem assim pro John, eu não me importo se vocês não quiserem. Ele é. já tá com essa postura, é. assim. E aí o cara vai sair dali e vai lançar o All de Must Pass, que é um disco triplo, uma... uma gema. Então, assim, é... Get Back foi um documentário que eu assisti aqui, ó. Cascado,
1: assim, né? não foi nem lenço não,
4: Eu já pensei, não, já vou pegar logo um rolo de papel higiênico, porque vai ser 40 você, metros de lágrima aqui você assiste
2: Vítimas da Tormenta Humberto Day, Get Back e aí você não, no aí dia não dá, seguinte não você não funciona, aí não né você aí
4: tu não. já vai trabalhar com olheira, galera já pergunta ah, pô, o que aconteceu, cara, brigou com a tua família, brigou com a namorada Tem uma
2: convulsão, o cachorro ali.
4: morreu, o que aconteceu é isso aí, cara então assim, é, é... Por mais que né, eu, eu seja fã dos Beatles, e, e também sendo músico, é, é, pra quem é músico tem muito essa coisa, de tu olhar os caras criando, assim. Né, Sérgio? Diz aí, pra quem toca instrumentos, tu vê aqueles caras criando, é um negócio assim, tipo, tem uma cena ali que... E você
3: falou do Paul McCartney, William, é, é, para quem, quem toca instrumento, quem tem banda, também sabe bem dessas brigas, né? Pô, cara,
4: e até assim, ó, e
3: o que você eu fala, já você fui...
4: Eu já fui muito Paul McCartney nas bandas. Eu já fui muito George Harrison. Isso. Eu já fui muito John Lennon. Já fui muito displicente com as coisas. Já fui muito putinho também. Eu sei como é que é. Então, assim... É... Já foi é Ringo, pena. não?
2: Ringo está... O
4: Ringo não. nunca fui porque... O Ringo estava catatônico. Catatônico nunca fui. <risos> Mas, assim, Mas assim, é. esse, esse, papel
3: de, esse papel de alguém... Pegar as rédeas e conduzir o negócio, cara, é fundamental. Tem é que fundamental,
4: ter. sempre tem. Em algum ponto é tu bem. vai ter que fazer isso, né? Em algum ponto tu tá meio away também. Mas enfim, tem uma cena, cara, em que o Paul tá puto, assim, não, a gente tem que produzir e tal. E aí o cara começa a bater no baixo, tocando em Lá maior, como se fosse uma guitarra. E hum. aí o george também, tá assim, ó. <risos> Pagando. E aí o povo começa a bater em lá e começa. Ele fala, incrível, incrível. Isso. Não é que o filho da puta tá batendo no baixo como se fosse uma guitarra e ele tá criando Get Back, maluco? E você que vê isso resto. acontecer, né,
5: William? Você tu vê, isso vê isso acontecer. Você vê isso,
4: cara. Fala, não, isso aqui não dá pra mim, bicho. Aí eu choro. Eu choro, eu, tipo, choro que na criança, assim.
5: Eu
4: já saco o rolo de papel higiênico e só quer secar a cara a gente Mas a gente, gente nunca
5: imaginaria que existiam essas cenas né não, um dia não, a gente ia ver isso acontecendo não, né? não.
4: e assim é, ali assim ó é um retrato da genialidade assim é, é esse esse documentário é uma ódia genialidade assim eu sempre digo que se Deus existe os Beatles são um presente que Ele deixou na Terra para quem ama <risos> música entendeu e esse documentário é a comprovação disso cara agora tirando né o o, o meu amor pelos Beatles Vale muito você ver, pra, pra sacar a estética e a montagem do Peter Jackson. Ele foi, assim, genial, cara. A cena do telhado, ele, ele intercala com o que tá acontecendo no telhado e com o que tá acontecendo na recepção. Então tu vê a polícia chegando, os caras enrolando. Cara, é muito foda, bicho. É muito foda. Ele montou de um jeito, assim, muito honesto. Ele mostrou tudo, sabe? De todos os lados, assim. É, é genial, cara. A montagem do Peter Jackson, assim, ganhei de Natal esse documentário aí. <risos>
0: Isso, eu, Fred, só pro o pessoal que se interessou, esse documentário que tu falou da Primeira Guerra se chama They Shall Not Grow Old. Eles isso, Não Envelhecerão. Exatamente, não é. lembrava o nome. Muito eu vi. Bom. Tinha aí, acho, eu não
2: sei se tinha no
0: Netflix, não sei. Tem só no Netflix americano, eu até fui atrás agora. É. No, Pô, nossa, eu, não, eu nunca tinha
4: ouvido falar disso aí, cara.
2: É interessante, Muito é bom. curtinho, mas é bem legal. Somente esse aspecto aí da restauração que ele fez é surreal. Ele muda a quantidade de, de frames por segundo, né, no quadro para corrigir aquele problema que tinha, tipo, problema não, né, era como os filmes é, eram reproduzidos na época, né.
0: Ficou o um lugar comum agora, né, tu acha vários vídeos no YouTube, Paris em 1900. É, é a pessoa é, faz essa, muito isso. mudar, mudar é. o frame rate, colorir, ver é. se tu tá realmente é. na, na época. Mas
2: ele faz um trabalho, logicamente, mais profissional, né, pessoal, faz... Sim. Mas então é isso, né? Vamos, vamos de... Rafael, último da noite aí, para fechar. É fechar. Vamos lá, então. Rafael.
6: Bom, vou começar aqui pelos... Uh, não tá aparecendo aqui, mas já tenho anotado aqui, não sei se está na mesma sequência, Fred. Mas eu vou começar uh, falando de um filme que eu vi... Na verdade, ano passado foi um ano em que eu resolvi assistir alguns filmes do, do diretor polonês, o Andrés e tinha alguns filmes dele que eu não tinha visto ainda, alguns eu já tinha visto... E eu me deparei com esse filme, que é um épico, é um filme de quatro horas de duração, chamado Cinzas. É um filme de 65 e é um filme que hoje, infelizmente, é pouco lembrado aqui no Brasil, nunca foi lançado em DVD, até onde eu sei. Uh, e é uma beleza, um filme maravilhoso. Né? Hoje aqui a gente falou do, do, do filme Os Duelistas, do Ridley Scott, você né, na sua lista. Foi. E esse também é um filme sobre as guerras napoleônicas, mas ele dá um ponto de vista da, uh, dos poloneses, da, do papel dos poloneses uh, nas, na guerra, na, nas guerras napoleônicas. Né? E tem, inclusive, a, a gente vê em determinado momento do filme, mais para frente, não é um protagonista, é quase um coadjuvante, o próprio Napoleão, um ator interpretando Napoleão, e pelo que a gente vê em quadro, em, do que teria sido Napoleão Bonaparte, eu achei que foi bem fidedigno a, a, o ator que encontraram, que era um cara meio baixinho, né, que não tinha nada de imponente, mas eu achei que foi um Napoleão bem interessante ali. Mas o filme não é sobre Napoleão, é sobre o envolvimento de um homem, de um polonês, um rapaz que vive no meio rural, com as guerras napoleônicas, e ele vai mostrando para a gente a inserção desse rapaz de um mundo mais cosmopolita, na cidade, Uh, e depois o um envolvimento com a guerra é a jornada desse rapaz e ao mesmo tempo ele é um filme anti-guerra uh, muito e, Rafa, recomendado um filmaço
0: Para te, te ter uma ideia da tua descoberta tu, é. o, o Fred me passou tua lista ah, ah, eu olhei ali, né, eu vi é. o diretor é. e o beleza. Eu fui seco, eu peguei, cometi o mesmo marcha, erro, cinza tá? De é exatamente. E fiz lá o clipezinho, mandei o Fred não. <risos> não, não é o Cinzas de Diamante. É foi
2: falha é, minha, é. É. foi falha minha porque eu perguntei pro Rafael, falei, Rafael, é o Cinzas de Diamante porque é do né? Tá? Cinzas aí
6: é, aí... é, o Cinzas e Diamantes é a obra-prima dele né? É, é aquele existe. filme que ele fez É o terceiro filme dele É daquela chamada Trilogia da Guerra, da década de 50 eu esse mato. já era da década de 60 mas, Eu não sabia é... que era
0: atualista Se eu soubesse, eu ia dizer, não, não pode ser O
6: Cinzas <risos> e Diamantes Pois é, o outro que eu quero comentar aqui Foi um filme que eu vi, eu já, já conhecia de nome Mas eu nunca tinha visto E é um título curioso né, De um cineasta muito famoso que eu vi em Venders. Uh, e um filme que ele fez, acho que é o segundo longa dele Que é o medo do goleiro diante do pênalti Que é um filme fantástico do Wim Wenders também E que como todos, ou quase a maioria da, da carreira do Wim Wenders Ele vai tratar de uma jornada física né? Uma jornada física como uma representação de uma jornada interior desse personagem É a história de um goleiro, de um jogador de futebol que um, ele é expulso do, do jogo, ele compra uma briga ali durante uma partida, logo no início da história, ele é, é, ele é mandado embora, ele é expulso pelo juiz do jogo, e o cara pira, a gente não entende muito bem porquê, ele vai embora do estádio, simplesmente, monta uma mala e quer ir embora daquela cidade onde ele está, só que ele acaba se envolvendo num assassinato, ele se envolve com uma moça, com uma mulher, que é gerente de um cinema, ali da cidade onde ele está, que eu acho que é Munique, se eu não estou enganado, é uma cidade grande. Uh, ele mata ela. isso tá? é só o começo do filme, não estou contando nada assim de muito extraordinário. Tá? E depois desse assassinato, esse cara toma tá, tá um ônibus e vai embora para o meio rural, para o campo, para uma cidade pequena, e ele reencontra uma pessoa que ele já conhecia naquela cidade. E a gente entende que ele foi até lá para se encontrar com essa pessoa, que é uma outra mulher que passou pela vida dele. E a gente começa a ver a relação desse goleiro, desse jogador de futebol, com aquelas pessoas que vivem nessa cidade afastada um baita filme um baita filme do Vin Wenders é, que não dá uma saída não dá saídas fáceis né é, e muito é, próximo daquele Vin Wenders dos anos 70, que a gente viu em Alice Alice nas Cidades e que depois desembocaria um pouco mais dramático né mas no, no Paris Texas e no filme dos anos na, na, na safra do Vin Vendors dos anos 80. mas um filme assim Divino, divino, tá. Um outro filme que eu trouxe aqui que eu vi pela primeira vez no ano passado foi a Dama de Preto do Samuel Fuller, que é um filme pequeno do Fuller. Eu acho que é o quarto ou quinto filme da carreira dele é, e é um filme sobre jornalismo. Eu sou formado em jornalismo. A gente tem outro jornalista aqui entre nós, o Tony, né? E eu me Oi, interesso eu muito eu por e
2: filmes. Eu, Fábio, também. O Fábio, Fábio, Fábio também, Fábio.
6: claro. Professor também aqui de jornalismo. E eu me interesso muito por filmes que falam sobre a minha profissão, e muitas vezes de uma maneira muito uh, triste até, né? uma maneira uh, uh, cínica, o lado cínico e podre do jornalismo. Né? E esse filme, esse filme ele mostra os, os dois lados. Ele mostra um pequeno jornal que luta para sobreviver, para existir, lutando contra um outro conglomerado, um outro grande jornal, é que quer esmagar esse pequeno jornal. Né? Então, você tem os dois lados do jogo, né? Você tem tanto jornalismo heróico feito com aquela coisa do suor do dia a dia, quanto você tem o outro lado, o lado dos barões, dos donos da mídia, que fazem de tudo para destruir os seus oponentes. E ele mostra coisas muito curiosas, ele se passa, eu fui dos anos 50, mas ele se passa, eu acho que no começo do século passado, ele é um pouco mais antigo, e é um outro período da imprensa, né? um período de vale tudo, uh, um outro momento diria, dos Estados quase Unidos. Quase de,
2: de pioneirismo ali, né? Exatamente, de pioneirismo. No jornal Impressa. E de filme uma filme terra também. aberta mesmo. É. Você viu? Eu vi, eu vi. Ele tá na é fantástico esse filme. No, no DVD da Versace, Jornalismo, no cinema. Isso. Era o único filme que eu não, que eu não Exatamente.
6: conhecia, eu vi. Eu acho fantástico. Tem inclusive um plano sequência que ele faz ali, uma sequência, na verdade, que é aquele momento em que o, o protagonista, que é o dono do pequeno jornal, ele sai dentro da redação, começa a brigar na rua, a câmera vai acompanhando é, ele durante toda aquela confusão até ele chegar Dentro do, do, do outro local Onde ele quer, uh, onde ele quer atingir ali né, No meio de toda aquela confusão É um filmaço O Fuller é, um, é, é uma, sempre dando aula de cinema E aqui não seria diferente né? Outro filme que eu trouxe E por incrível que pareça Eu só vi ele no ano passado Que é o filme Sete Homens Sem Destino Do Barry Boerker O Barry Boerker é um cineasta que eu estava adiando Para ver os filmes dele Eu não queria ver um, eu queria ver vários ao mesmo tempo E o que, que eu fiz? Ano passado eu fiz um ciclo, né? eu vi todos os filmes que ele fez com o Randolph Scott, né? os sete filmes que ele fez com o Randolph Scott, que é o chamado ciclo Hanon. Né? Ainda que dois desses sete não tenham sido produzidos pela Hanon, tenham sido é, produzidos por outras companhias, Os Sete Homens no Destino é um deles, mas todos compõem, todos têm uma unidade muito grande. Então é, ficou, acabou ficando conhecido como o ciclo Hanon. Em, é, uma referência ao Randolph Scott, e o produtor, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, talvez o Fábio lembre, o Fábio é bom de Faroeste, mas eu não vou me lembrar o nome do produtor, mas esses dois nomes que se juntaram e criaram né, a produtora Hanon. E o Beryl Boetker é também um mestre da direção, um cara que sabe tudo de câmera, que fez outros filmes é, de outros estilos, inclusive filme policial, filme ar mas eu acho que dentro da carreira do, dele, que era um diretor de uma, digamos... De uma divisão B dentro dos estúdios, né? Que fazia pequenos filmes. Ele fez esse ciclo com o Randolph Scott. E tem filmes magníficos, mas de todos os sete. O né, Rafael? O Bazar é muito fã dele. O Bazar é, é muito fã, fã dele. dele eram filmes muito semelhantes, até se você, você vê os sete em sequência, você começa a se confundir, às vezes, que cena que está em um, que cena que está em outro, porque são filmes parecidos, inclusive na metragem, são filmes que tem menos de uma hora e meia cada um, né? mas são filmes muito ricos. E os Sete Homens e o Destino, além do Wanoff Scott, do Sem Destino, né? Uh, além do Wanoff Scott, ele tem o um Lee Marvin, né? o Lee Marvin fazendo uma espécie de vilão, a história de um cara que ele está tentando vingar a morte da sua própria mulher, indo atrás de sete homens que participaram de um roubo, e nesse roubo, nesse assalto, a mulher dele terminou morta. E ele vai se vingar, e quer matar esses sete caras. Só que no meio do caminho ele se depara com o Lee Marvin, que não é nenhum dos sete, mas que está com outro cara atrás do ouro que aquele bando de sete homens roubou e em um determinado momento eles vão se juntar mas também num determinado momento eles vão se separar ali né a a, a, o, a ganância pelo ouro ela acaba falando mais alto e esses caras vão ter que se enfrentar no final é uma aula de cinema também do, do Barry Boerker e eu acho, eu acho que dos cinco filmes que eu escolhi aqui uh, esse é o único dentro da filmografia do diretor, né, do caso do, do Boerker que é um filme mais conhecido os outros acho que são filmes pouco conhecidos dentro da, das suas filmografias ou não, nem sempre tão lembrados mas Rafael, são muito, todos muito bons deixa eu só
0: acrescentar uma coisa que eu acho muito legal nesse filme que é, que é uma questão formal, né? o pistoleiro do Scott ele é tão rápido que nem a câmera pega e ele é e as armas. Na cena da caverna, no duelo. Quando a gente vê os caras caem, ele já está com a arma na mão. A gente não vê ele sacar a é verdade. Arma, Porque ele é rápido
6: demais. O Bazan comenta isso na, naquele famoso é, artigo. Né? Eu até reproduzindo no meu site, no Palavras de Cinema. Esse artigo sobre os sete homens sem destino. Que o Bazan dizia que era o maior dos faroestes do lado de alguns outros. Poucos filmes de faroeste. Esse era um dos melhores. né uh, E ele, inclusive, nesse artigo ele faz um grande elogio para esse filme e também ele meio que, ele aborda a questão do shame, né? do, daquele famoso faroeste de 53 o George Stevens, Os Brutos Também Amam, e ele diz que Os Brutos Também Amam, não é assim tão grande como dizem, mas em compensação Sete Homens Sem Destino é muito maior, só que foi muito pouco visto, né? o filme na época entrou em cartaz na França, acho que ficou uma ou duas semanas e desapareceu, e pouca gente ouviu falar desse faroeste, é uma obra-prima, viu? vale muito a pena ver. E o um filme que eu quero... Que eu deveria, né? Que eu quero me, me, me aprofundar mais aqui. Acabei falando bastante dos outros. É o M, o Maldito, do Joseph Losey Esse filme, ele é... Ele é um caso curioso também na minha vida. Porque eu já tinha ouvido falar muito desse filme antes. Mas é aquela história, né? Ele é a refilmagem de uma obra-prima. É né, a refilmagem de um filme do Fritz Lang. Do M, o vampiro de Düsseldorf. Todo mundo conhece, né? De 31. E quando você... Se depara com uma refilmagem de uma obra-prima, você, eu tenho um pouco esse, esse erro, até eu confesso. Você torce um pouco o nariz e fala, poxa, será? Porque não tem como ser melhor que aquilo, cara. O do, o, o do Lang é uma obra de arte. Ok, vamos encarar então. Ano passado também fiz esse ciclo, falei, vou assistir review do Lang de novo. E encarei o maldito do Joseph Luzer. É melhor que o do Lang? Não, não é mas é uma obra de arte, é grandioso e todas as mudanças, todas as alterações que o Lusay faz é muito certo, é muito correto né? ele toma, eu acho que ele pega as melhores coisas do, do filme do Lang e ele transforma, ele homenageia ele faz a sua versão, a versão que ele queria fazer sem nunca soar ofensivo sem nunca uh, soar como cópia mas ele consegue fazer o seu filme e preservar algumas ideias anteriores. E é interessante quando a gente olha o panorama histórico, né? porque o Emmy, o, o vampiro de Düsseldorf, ele foi feito em 1931, ou seja, dois anos antes da ascensão nazista. Ele é um filme que já capta aquele sentimento do fascismo, do nazifascismo na Alemanha, sendo que aquela sociedade apodrecida que vai desembocar no julgamento final do filme... Uh, é um retrato da Alemanha da época. Quando o ele retoma essa história e faz o Emmy, Maldito, ele está mirando em uma outra situação histórica, que é o macartismo, que é a América, uh, sob o macartismo, que a América uh, do caças Bruxas. E ali, nesse contexto, o filme cabe à perfeição, a história cabe à perfeição. Só que ele transforma a história que era do, do, do Langue que era um filme expressionista, ele coloca a gente em um filme noir realista, mais realista, mais urbano, mais ensolarado, com locações verdadeiras, com locações reais. Ele quebra um pouco aquela estética expressionista dos estúdios e nos joga para uma estética um pouco mais real. Uh, e tem também... né? E, e a sequência que é a mais famosa, que é a do julgamento, ele consegue fazer a sua versão. Ele, ele altera algumas coisas, bastante coisa. Ele faz uma outra versão e ela é tão forte, ela é tão potente quanto a versão do uh, Fritz Lang tem umas sacadas pequenas que ele faz referências ao macartismo, aquele momento da perseguição aos comunistas, vamos lembrar que o, o, o Joseph Luz foi um dos diretores que teve que ir embora dos Estados Unidos e que fez uma carreira muito interessante na Europa depois, que ele também foi perseguido pelo, pelo macartismo e tem uma, alguns detalhes por exemplo, quem viu o filme vai lembrar tem uma cena da delegacia que os policiais estão conversando ali, estão atrás do criminoso, e uma senhora está discutindo com um cara, mas essa senhora não tem nada a ver, é uma personagem secundária. E ela está falando, não, aquele eu tenho certeza que ele estava vestindo roupa azul, é, roupa vermelha, e o cara fala, não, não, é roupa azul. Ela, não, não, tenho certeza que é vermelha. Aí o cara fala, só comunista para ela, porque ela insistia que era cor vermelha que o cara que ela estava tentando... Uh, lembrado daquele crime só que é um crime que não tem nada a ver com a história o Luz aí, ele colocou aquela situação apenas para nos remeter à questão dessa, dessa paranoia comunista que existia nessa época né e é um filme é, muito forte muito forte tá e diferente da versão do, do Lang percebo que agora estou comparando as duas né? diferente da versão do Lang aqui a gente a gente demora mais para reconhecer o assassino para ver quem é o assassino né nos anos 60, tem um outro filme que eu vi também no passado, chamado O Diabólico, acho que é O Diabólico, Vampiro de Düsseldorf. É uma outra versão ainda, não sei se vocês conhecem, que Essa é de um não. diretor chamado Robert Hosen. É, esse filme foi feito na Alemanha. Bom diretor. É, bom diretor. E veja, esse filme, ele coloca a gente de novo naquele universo da Alemanha, só que agora com uma diferença. É... O nazismo já chegou ao poder. Né? Ele, ele vai mostrar o vampiro, o assassino, né? o serial killer, agindo em uma Alemanha que já está sob o controle dos nazistas. E nessa versão do Hosen, dos anos 60, ele não mata crianças, ele mata mulheres. Tá? E, o, e, e ele é o protagonista. Né? Porque nos outros filmes a gente pode se questionar, e no Emmy, maldito também, quem que é o verdadeiro protagonista do filme? É a polícia... É, o assassino, e a conclusão que eu chego, pelo menos vendo esse filme, é que o, o protagonista, ou a protagonista é a própria sociedade, né, porque tanto o Lang quanto o Lusa, eles dão vozes, eles dão a, a voz para várias pessoas, entre criminosos, entre policiais, e também a gente, em momentos, a gente acompanha os próprios passos do serial killer, Uh, que depois uma vez detido pelos criminosos ele vai ser colocado num júri uh, improvisado né, que revela muito sobre sobre aquela época um filmaço, vejam vale muito vale muito a pena se vocês conseguirem fazer uma sessão casada assistir a versão do Lang primeiro e essa depois eu acho que é um casamento perfeito Fred de falar Rafa eu,
0: uh, eu sempre tive muito receio Apesar de ser do Lose, porque o M, se eu tiver que fazer uma lista dos cinco filmes que eu acho melhores, mais importantes, eu acabo botando o M na história do cinema. M é maravilhoso. Eu sempre tive receio, eu sempre tive receio. Né? Uh, mesmo do Lose, agora com, com o teu aval aí, eu, 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 acabei, eu acabei pegando várias cenas, eu baixei o filme, eu peguei o filme pra poder pegar as cenas ali, e aí me interessei. Depois esse teu... É tua dica aí. você sabe
5: que também. eu já vi gente dizer
6: que prefere a versão do Losey, né? Do que a do, a do Fritz Lang. Eu acho que o Sérgio Alpendre, que é crítico da Folha, se eu não me engano, ele é um dos que prefere a versão do Joseph Losey. Mas, enfim, eu ainda acho a do Lang superior, eu acho imbatível, mas essa aqui é fantástica. É, é se leve, eu vi
2: esse filme faz um bastante tempo,
3: cara. É muito bom, muito bom.
2: Mas eu... Na época eu fiquei com a impressão que o do, do Lang era mesmo a melhor. É. Mas vou, vou fazer uma revisão. E a, só uma curiosidade, nada a ver, mas tá vendo as imagens aqui. É, nesse filme tem o Norman Lloyd, que é um dos que apareceu aqui no GIF no início. Né?
4: Hum.
2: Então, e faleceu ano passado, fechou aí certinho. O último vídeo parece o Norman Lloyd. Deve fazer um papelzinho mínimo aqui, eu fui até verificar, era ele mesmo. E tem o Raymond Burr também. Ah, o Raymond Burr, exatamente. Atores sim, que sim. trabalharam com o Hitchcock. É,
6: é verdade.
0: Bom, Fred, enquanto o PFC começar a falar dos atores depois que eles morrem, não antes, a gente é, tá a está bem, a né? bem, né? É <risos> <nossa maldição.
2: risos> o problema é a maldição. Do... Quando a gente comenta e... e depois vem a notícia ruim. Certo. Então é vamos isso. fechar aí, já sim, tem tá um pouco mais de duas horas.
5: Pô, nós somos
2: cirúrgicos no... 39 é, corajosos Pontuais.
5: Quem vê pensa que é cronometrado que o Fred é. corta a gente, né? Tá, com tá vendo, tempo.
2: Tony? São um âncora experiente <risos> pra cacete, cara. Eu... Ô,
3: cronometrado mesmo, cara. Eu, sim.
2: <risos> Mas valeu, valeu, Tony, então, aí, pela sua participação. Teremos eu, pai, eu aqui você de agradeço novo. Com certeza, se você tiver gostado da experiência, evidentemente. Pô, amei,
3: cara. Gostei muito. Pô, É muito bom debater, conversar com vocês sobre cinema já falei o quanto eu admiro todos vocês Pô, são, além de grandes amigos grandes conhecedores também da matéria, e foi muito legal, amei mesmo obrigado pelo convite, Pô, se tiver outro, claro que eu tô dentro beleza
1: Prazer, aí, Tony. É.
2: Show, Tony. valeu galera aí, cara valeu Fábio pelos yeah. clipes como sempre, Sérgio, Rafael, William Valeu, bicho. Valeu, Alexandre, participou também Mais um
5: ótimo papo, Alexandre à distância Pena que não pôde participar ao vivo Mas também fez a sua contribuição Alexandre não larga, larga o osso, também, é impressionante. né? Impressionante é. Na próxima <risos> até <na
4: próxima teína>. aí <risos> É, não largou o osso, tava no chat ali ó. Tava, tava Como é que é Presente. que você
2: fala, William? É, aterrorizando, não, como é que é Que você fala, tá? Aterrorizando no chat, <risos> sei lá Você usa um termo <risos> aí, que eu acho
4: que... Ah, é <risos> Eu vou começar. Apavorando já. Apavorando. <risos> apavorando. Estava apavorando. apavorando no chat. Oh, isso aí é isso é bastidor, hein? Isso aí é bastidor. Bastidor,
2: <risos> beleza. <risos> então ah, valeu, apavorando. galera. Até a próxima, vai ser em março, né? Vamos, é vamos isso definir aí. o tema, né? Tem algumas aí, né? Em algum momento a gente vai fazer uma live de animação, em algum momento a gente vai fazer uma live sobre nova roda. Não sei Maravilha, se é, se é vai uma ser dessas isso, é a né? próxima. Vamos ver. Beleza então, senhores. Até a é, próxima. Valeu, Sem galera. convite, hein?
5: Não quero ninguém com que convite
2: da próxima vez, hein? Pode deixar valeu. na
5: próxima live que já tenha acabado essa pandemia. Isso Pode aí. Tentar. Façamos votos. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, valeu, pessoal. Valeu,
2: valeu um abraço. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby. But my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try I'd jump right on a big bird and then I'd fly